0: Dann habe ich irgendwann gesagt, so, und jetzt, äh, wann sind Sie denn wieder da? Und dann komme ich mal vorbei. Und dann hat sie gesagt, ja, wieso? Also, alles, was ich wissen wollte, haben Sie mir jetzt gesagt. Und äh, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann habe ich gesagt, ja, müssten mal einen Antrag stellen vielleicht. Ne? Dann, so. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, dann schicken Sie mir das Ding. Und sobald ich wieder da bin oder so, dann äh, fülle ich den aus. Und dann passierte auch sechs Wochen nichts. Und nach sechs Wochen und ein paar Tagen kam dann der Antrag. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich nochmal anrufen, weil da fehlt irgendwie hier noch ein Kreuz und da noch eine Angabe und sonst irgendwas. Und als ich damit fertig war, habe ich denke gedacht, boah, wie cool eigentlich, du brauchst ja nirgendwo hinfahren, du brauchst ja auch nicht irgendwie den, den, den Abend mit schlechtem Kaffee um die Ohren schlagen, sondern äh, das geht ja auch so.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Ich lehne mich wahrscheinlich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass mein heutigen Gast jeder in der Versicherungsbranche kennt, zumindest sofern man sich irgendwann einmal mit dem Thema PKV beschäftigt hat. Denn dazu schreibt er seit über 20 Jahren ein Blog, welches sich zwar an Endkunden richtet, aber meines Wissens nach auch so Standardlektüre in der Branche geworden ist. Ein Blog, was auch letztes Jahr, oder wofür letztes Jahr, auch mit dem omgv markler Award ausgezeichnet wurde. Und das man unter der URL online-pkv.de erreicht. Mein Gast ist natürlich Sven Hennig aus Rügen. Erstmal hallo Sven, schön, dass du da bist.
0: Guten Tag und äh, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir es jetzt endlich mal geschafft haben. Ähm Eins bitte ganz kurz vorweg, nicht aus, sondern von, weil auf einer Insel und nicht in Erdlöchern.
1: Ah, stimmt. Okay, das stimmt. <lacht> von Rügen. Von mein Rügen. Standardspruch,
0: genau. Also gerne, gerne von.
1: <lacht> ist auch, ich habe mich auch gefragt, weil, weil ich vergessen habe, ne, du hast jetzt mal einen Blog und ich vergessen, es einfach, weil ich am Anfang ich erwähnt habe. Du hast nicht nur einen Blog äh, zum Thema PKV, sondern auch äh, Sven Blockt. Wo du einfach ja. Reiseberichte machst. Und ich habe mich gedacht, so, ist denn Rügen ernsthaft so langweilig, dass man da nur blocken kann?
0: Nee, ist es tat, ist es tatsächlich nicht. Aber ähm, ich bin tatsächlich sehr viel und sehr gerne unterwegs. Ähm, und äh, da sind wir auch nachher bei einem der Hashtags. Also von daher äh, sage ich da noch gerne was zu. <lacht>
1: Ist gut. Wir haben auch gerade schon äh, ganz kurz zum Vorgespräch darüber geredet, dass du von, von Rügen kommst. Ich habe mich gerade ich war am Wochenende bei meinen Eltern wieder und dann kamen wir auch irgendwie auf, auf Rügen und wir kommen dann immer irgendwann so, als wir sind quasi einen Jahrgang fast. Ne? Du bist 77 geboren, glaube ich, ich bin ja. 78 geboren ja. und dann kamen die irgendwie so auf den Extremwinter 78 und da erzählen die immer, also ich bin aus Leipzig, bin aus der Nähe von Leipzig. Ja. Aber hier war es schlimm und da wird immer wieder so einmal, zweimal im Jahr, wird immer so als jetzt. So, ja, und damals war es total schlimm und dann haben Traktoren, Autos in der Reihe nach Hause gezogen und so weiter. Bei dir auf Rügen war es ja noch äh, schlimmer, extremer. Gibt's genau, das genau.
0: das ist so die Erzählung von, von Eltern und Großeltern. So mit, äh, mit aus dem ersten Stock äh, konnte man quasi ohne großartig äh, Aufwand zu betreiben auf der Schneedecke langlaufen. Also ich kenne solche hm. Geschichten von zu Hause auch.
1: <lacht> ja, ne, wahrscheinlich auch so häufig. Ich es einfach extrem <lacht> Ja, aber wie wir gerade feststellen, ne, wir reden ja nicht nur heute so über deinen Erfolgsweg, sondern auch ein bisschen über dich persönliches. ne? Ja. Und äh, deswegen ist auch die erste Bitte mal, stell dich doch mal einfach vor und zwar mit drei Hashtags, du hast ja gerade schon erwähnt, einer wird darüber mitgehen, ähm, drei Hashtags und erkläre, warum du die gewählt hast.
0: Gut, dann äh, fangen wir doch mal an. Der erste Hashtag ist ähm, Optimist oder Optimismus, kann man äh, nehmen, welchen man möchte. Der zweite ist up ähm, in the Air und der dritte ist Kunden ausbilden, um dann noch einen etwas branchenbezogenen Hashtag zu haben. Und die Erklärung ist relativ einfach. Ähm, Optimist deshalb, ähm, ich bin tatsächlich eher der Typ, lass ist halb voll statt Glas ist halb leer. Und es wird schon alles irgendwie gehen und werden. Ähm, und weniger der, der mor montags morgens aufsteht und sagt, ach Gott, hoffentlich äh, ist die Woche bald vorbei. Also überhaupt nichts, sondern ähm, ich mache das, was ich tue, sowohl privat als auch beruflich in den meisten Fällen sehr gerne. Und äh, bin da sehr froh darüber, dass es so läuft, wie es läuft. Ähm, und ähm, das ist einfach so, eine, so ein Stück Grundeinstellung, der zweite, ab in die Air, auch so ein bisschen Bezug auf den, auf den Reiseblock. Ich bin in meinem Leben, glaube ich, fast tausendmal gestartet und gelandet, also gestartet im Flugzeug und auch wieder gelandet, wie man augenscheinlich so sieht. So irgendwas um die 930 Flüge, würde ich sagen. Ähm, und ähm, hatte vor kurzem, ich bin so ein Zahlenfreak und habe dementsprechend auch äh, eigene Statistiken, also gibt es Tools für, ne? das mache ich nicht selber, aber gibt es Tools für und äh, hatte vor kurzem gerade so meine zwei Millionen Flugmeilen, das sind dann so fast 4 Millionen Kilometer, also von daher schon ein bisschen in der äh, um, um die Welt geflogen, 80 Mal glaube ich oder sowas, wenn man das runterrechnet ähm, und äh, dementsprechend ist das also ganz eindeutig mein äh, zweiter Hashtag. Und der dritte, ähm, Kunden ausbilden, das ist auch das, was ich ähm, seit Jahren mache und was ich seit Jahren predige, so was der Kunde nicht weiß, kann er auch nicht entscheiden und äh, das ist immer so ein ganz banales Beispiel auch in der, ähm, in der PKV, das vielleicht nur ganz kurz vorgegriffen, zu dem, was wir nachher noch besprechen, ähm, aber da ist das auch so, wenn man dem Kunden erklärt, also wenn dir keiner sagt, dass es Autos mit Airbags gäbe, dann würdest du nie auf die Idee kommen, ähm, zu sagen, mein Auto soll natürlich einen haben und ähm, so ist das bei ganz vielen anderen Punkten auch, also ähm, man muss den Kunden nicht zum Makler machen oder nicht zum Fachmann in jeder Hinsicht, weil der sollte schon so eine große Datenbasis oder Wissensbasis haben, dass er damit fundiert äh, auch was entscheiden kann. Ähm, und äh, ja, vielleicht äh, wenn du mir noch einen vierten Hashtag gestattest, dann würde ja. ich sagen effizient äh, oder um nicht zu sagen faul, weil viele meiner Blogbeiträge ähm, resultieren aus der Tatsache, ähm, dass ich irgendwann zu faul bin, manche Sachen drei, vier, fünf, sechs, achtmal zu erklären und da denke ich mir, ach komm, ich habe hier so eine Liste auf dem Schreibtisch, also tatsächlich ganz analog, Blatt Papier. Und äh, wenn der dritte Kunde die gleiche Frage gestellt hat, dann wird es ein Blogbeitrag.
1: War das auch ein Grund, warum du das Bloggen angefangen hast?
0: Ja, das war tatsächlich auch der Grund. Ich habe irgendwann gedacht, das muss doch einfacher gehen, als jedem vom Urschleim das Gleiche zu erklären. Weil gerade wenn du so, so sehr fokussiert auf ein Thema bist, bei mir KV und BU, ähm, dann ähm, hast du natürlich im Beratungseinstieg immer so die gleichen Basissachen, die man erzählt und äh, bevor man die eigene Zeit verplant, also selber natürlich dann auch und auch die Zeit des Kunden verplant, ähm, kann man es auch anders machen und schreibt es einfach auf. Das war mein Ansatz damals, ähm, auch anfangen zu, äh, um anzufangen zu bloggen weil äh, damit hat er natürlich die Zeit, das dann zu lesen, wenn es ihm in den Kram passt ähm, und ja, äh, dass das dann irgendwann mehr geworden ist als nur, wie du vorhin eingangs gesagt hast, nur die Endkundenvariante, sondern ein Großteil aus der Branche, das auch liest, äh, hat sich dann so ergeben. Da kommen wir später noch drauf,
1: ähm, wo du gerade sagst, mit dem vielen Reisen, weil auch eine sehr gute Freundin von mir ist, auch sehr viel am Reisen und wo du sagst, mit Zahlen, die zählt, wie viele Länder sie hatte. Also, ne? Wie viele Länder? Wie viele hast ja. du? Ich vermute, das hast du auch schon gezählt. Ähm,
0: ja, das habe ich auch gezählt. Ähm, das da habe ich aber aktuell keine Zahl parat. Ich würde aber sagen, um die 80, glaube ich, oder sowas. Also äh, tatsächlich Aha. nicht so wenig. Also, aber, aber die 100
1: noch nicht voll, weil sie ist nämlich gerade... Nee,
0: nee, nee, die 100 noch nicht voll, da bin ich aber auf dem Weg.
1: <lacht> nee, weil sie hat mir nämlich genau deswegen die Sie ist gerade in Indien gewesen. Meinst so, ja, es war jetzt 98, bald sind die 100. Zeit. Okay, jeder, <lacht> <lacht> hat,
0: einen, jeder, jeder <lacht> genau. hat ein Hobby.
1: <lacht> <lacht> genau. Sehr schön. Ähm, ja, wir haben noch äh, so die Hashtags, aber nächste Frage ist immer noch, wenn du ein Emoji wärst oder Emojis wärst, wel welches wärst und warum?
0: das Flugzeug dann natürlich und aus den eben bekannten Gründen.
1: Okay, das ist, ja, das <lacht> Also recht
0: eindeutig, eindeutig und naheliegend, würde ich sagen.
1: Ja gut, aber so naheliegend möchte ich festhalten von jemandem, der von Rügen kommt. nicht Hätte auch eine Irgend... oder irgendwas mit Wasser sein können. Ja,
0: kann, nee, nee, ne, ne, <lacht> nee, ist definitiv das Flugzeug.
1: Okay, ähm, dann kommen wir jetzt mal zu, zu vier Fragen oder zu so vier oder Fragen, ne, wo du einfach entscheidest und sagst, warum. Mhm. Das erste ist Frühstück oder Abendessen?
0: Frühstück. Ähm, obwohl ich gar nicht so regelmäßig frühstücke und nicht so ausgiebig, finde ich Frühstück tatsächlich äh, die deutlich spannendere ähm, Mahlzeit, was nicht heißt, dass man nicht äh, ein tolles Dinner haben kann. Ähm, und ähm, speziell, und da sind wir schon wieder beim Thema Flugzeug, äh, ich liebe es, im Flugzeug mit Ausblick zu frühstücken. Also von daher
1: Frühstück. Ja, aber findest du auch Flugzeugessen dann gut? Also meine Erfahrung mit Flugzeugessen ist es nicht so, dass ich sage, cool, will ich wieder haben. Oder muss ich, ich immer?
0: Große, ich habe hab das große Glück, dass ich vorne vor dem Vorhang fliegen kann und darf und okay. äh, mir dann das Gut. leiste und da geht das. <lacht> Gut. Ähm, das zweite ist dann Horror oder Comedy? Comedy. Ähm, Horror ist definitiv nicht meins. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der Comedy-Freak, aber wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, dann Comedy.
1: Okay, das dritte ist, wenn du was brauchst, neues Handy oder neuer Laptop.
0: Ein neues Handy, ähm, weil ich das tatsächlich ähm, gerade mit den heutigen Geräten so als das Kommunikationsmittel Nonplus äh, empfinde.
1: Aber du schreibst dann aber deine Blogbeiträge, das schreibst du aber auf dem Laptop? Die
0: schreibe schreib ich am Laptop, ja. ja.
1: Oh, gut. Ähm, was für ein Handy hast du? Bist, du? bist du iPhone oder bist du Android? iPhone. Ah, gut, dann hast du auch ein äh, Apple Book. Genau, ich äh, habe MacBook, genau. Ich. Ich hab ein MacBook, genau,
0: <lacht> genau iPhone und, äh, und MacBook schon seit Jahren und sehr zufrieden in der Kombination.
1: Gut, das Letzte, muss ich natürlich fragen, wenn jemand von Rügen
0: kommt, ist Windsurfen oder Segeln? Surfen, wenn dann. Ähm, nichts von beiden tatsächlich. Also sportlich gesehen ist er so nicht mein, also ich bin nicht der, der große Sportler, aber wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, dann wäre es wahrscheinlich eher surfen als segeln. Also ich kann weder segeln noch surfen, aber ich würde sagen, vor den beiden dann eher surfen.
1: Ach, du kannst ganz. Ich, ich hätte ja gedacht, dass du einfach mal wegsetzt halt so auf und macht dann irgendwas. Nein,
0: nein, 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 nee, nee. Ich kann Boot fahren, und, <lacht> äh, aber ich kann, also Motorboot fahren, aber äh, nicht,
1: äh, nicht segeln. Okay, Motorboot fahren ist jetzt auch nicht ganz, ganz schlecht, ne? Und genau. Bist du nicht abhängig vom Wind, ist das ist schon mal ein Vorteil.
0: Richtig. <lacht> man kann, wenn man will, dahin, wo man hin will, ohne dass man darauf warten muss, dass das Wetter gerade passt.
1: Hast du da eigentlich den motorboot Macht man den auf Rügen dann quasi auch als, 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 als Jugendlicher oder sowas schon? Also ich kenne es ja vom Dorf, wenn du von da kommst, hast du ja relativ schnell einfach einen äh, Mopedführerschein. führerschein brauchst du einfach Zwingend was uns Nee, braucht
0: man, bra braucht man aber tatsächlich auf der Insel nicht, weil dafür ist, ähm, dafür ist Rügen zu groß. Also, das ist auch von der Vorstellung immer, wo Leute sagen: ah ja, komm, wir machen mal Urlaub auf Rügen und äh, dann äh, machen wir mal, am Mittwoch umrunden wir mal die Insel. Also, hm, ja, sportlicher Ansatz, äh, wird aber so nicht <lacht> funktionieren. Also, von daher, die Vorstellung, wie groß Rügen ist, ähm, ist tatsächlich für viele. Ähm, sagen wir mal eher schwierig. Die verbinden so Insel mit, ach ja, klein und, äh, und niedlich und da laufe ich mal drum rum und das ist es ja halt nicht. Also ja, knapp 1.000 Quadratkilometer, das ist jetzt nicht so wenig. Das ist stimmt. Ähm,
1: ja, aber du bist auf der Insel aufgewachsen. Was wolltest du als Kind werden? Ich vermute mal, wir wissen ja schon, du bist auch wie ich ein ddr groß geworden. Das war nicht Versicherungsvermittler, Versicherungsmakler.
0: Nee, ich habe über die Frage tatsächlich nachgedacht und ich kann das nicht wirklich sagen. Ich kann mich nicht erinnern an irgendeinen, einen Beruf, ich habe äh, extra noch äh, mal so in der, im, im Verwandtenkreis gefragt gestern, und, ähm, aber keinen, keiner hat gesagt, ich so, wollte mal das werden oder sowas, überhaupt nicht. Also ich kann mich nicht entsinnen äh, zu sagen, so dieses typische, so ich will Feuerwehrmann werden oder ich will weiter nicht. Äh, gab nicht. Also ich könnte mich nicht an einen, an einen konkreten Beruf erinnern.
1: Ich hätte gerade so vielleicht Fischer oder sowas, sag ich mal so. Ich bin, ne? Fischeehaft, nee, aber nee, <lacht> nee, auch
0: nicht.
1: Auch nicht, gut. Aber wie, wie bist du dann aber zur Versicherungsbranche gekommen?
0: Ähm, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ähm, als ich so 13, 14 war, die, ähm, zu der Zeit, wo die, wo die Wende kam, ähm, war ich so 12, 13, 8. Klasse, glaube ich, oder irgendwie so siebte, 7., 8. Klasse. Und ähm, wir hatten, oder meine Eltern hatten einen Versicherungsvertreter von der DVK damals. Und ähm, der hat seinen Job, zumindest hatte man so das Gefühl, als Außenstehender so gerne gemacht. Also der kam und der war gut gelaunt und, und ähm, hat das so gerne gemacht, was er denn so getan hat. Und ähm, meine Eltern waren und sind heute noch ähm, eher so, ja, Versicherung muss man und Bürokratie muss man auch, aber wenn ich vermeiden kann, dann nicht. Ich habe also relativ früh, so mit 13, 14, mich einfach daneben gesetzt, wenn der abends kam und wie so ein klassisches Versicherungsvertretergespräch, was man sich so vorstellt, ne da kommt einer und erzählt dir irgendwas und macht irgendwas. Und... Ähm, ich habe mich daneben gesetzt und dementsprechend auch relativ früh viel davon gefragt, weil es mich interessiert hat. Oder warum ist das so? Oder warum ist es anders? Oder warum ist es hier so? Und äh, dann hat er irgendwann mal gesagt, ähm, er geht in den Urlaub. Also da, das war aber schon ein paar Jahre später, als er, dann, als er da ein bisschen studiert. Ähm, und ähm, da habe ich dann äh, mal irgendwann so die Ansage, naja, willst du nicht mal in den Ferien? Ich brauche mal einen, der auf mein Büro aufpasst. Und ja. Ähm, das ähm, habe ich dann gemacht, der hatte so ein ähm, Versicherungsbüro hier in, ähm, auf der Insel und ähm, dann hat er gesagt, ja, so schlimm ist das nicht, ne? dann kommen die Leute und früher gab es noch Doppelkarten, gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr, ne? aber ich mache ja kein Kfz, aber grundsätzlich so diese, diese Stücken Papier, mit dem man zur Zwingungsstelle gelaufen ist und ähm, dann hat er irgendwann gesagt, ja komm, du kommst ins Büro und ich erkläre dir das und dann fahre ich drei Wochen in Urlaub und wenn irgendwas ist hier, hast du eine Telefonliste, bei der DVK war das damals so, die hatten eine Regionaldirektion in Ferien und ähm, da gab es so eine große A4-Liste für jedes, für jedes Fachgebiet eine Durchwahl. Und das waren noch Zeiten übrigens, ähm, da hat die Minute des Telefonierens Geld gekostet. Also Zeiten von weit weg von Flatrates und sonst irgendwas, sondern jede Minute hat Geld gekostet. Und äh, dann war der drei Wochen weg. Ich habe äh, dann alles, was im Büro passieren konnte, ist natürlich all das passiert, was er mir nicht erklärt hat, natürlich. Ne? Also es kam nicht der, der gesagt hat, ich will eine Doppelkarte, sondern es kam der, der gesagt hat, oh, ich brauche mal den Rechtsschutz, kannst du mal dafür was rechnen und dafür was machen. Und ich konnte ja nichts. Also ich hatte ja von Versicherung überhaupt gar keine Ahnung, außer die drei Sachen, die ich mitgekriegt habe bei meinen Eltern. Und äh, dann habe ich wegen jedem Kram Inferin angerufen. Ich glaube, der hat noch nie solche Telefonrechnung gehabt wie in dem Monat. Also der hat mich bezahlt und hat am Ende 700, 800 Mark Telefonkosten bezahlt, äh, weil ich wollte das, was ich getan habe, dann ja richtig machen und wollte nicht bei jedem Mal nur sagen, komm, kann ich nicht, weiß ich nicht, komm mal in drei Wochen wieder. Und ähm, das war so der Ansatz und mein Einstieg. Und dann habe ich danach, nach den drei Wochen, irgendwann gedacht, ja, also ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, Elektrotechnik studiert. Das war aber eher so ein Studium, wo ich gesagt habe, ja, ich mache mal irgendwas und ich würde gerne hier oben bleiben. Und die Fachhochschule in, ähm, in Stralsund, ähm, da war das das Erste und das Einzige, was so auf mich gepasst hat, was ich so gerne machen wollte. Ähm, und äh, habe dann nach den äh, Semesterferien, das war dann das dritte Semester, glaube ich, das vierte Semester oder sowas, habe ich dann irgendwann erzählt äh, gedacht so im, im Sommer auch ja im Oktober da gehst du aber nicht wieder hin das fängst nicht wieder an und machst jetzt mal doch äh, irgendwas mit Versicherung. also das war so mein mein erster Einstieg in die äh, in die Branche so komplett ins kalte Wasser geworfen und äh, ja du komm mal zurecht äh, das war auch der äh, der Ansatz oder der der Trigger dann wahrscheinlich der es dann dazu äh, das dann dazu gebracht hat äh, und äh, ich kann mich an ein äh, Gespräch erinnern oder an einen, an einen Anruf erinnern. Da rief dann irgendeine Dame an und sagt, ich ah, bräuchte einen Rechtsschutz. Ja, fand ich natürlich toll, ähm, dass sie eine brauchte. Und äh, habe dann irgendwann gesagt, ja, ich kann es Ihnen schicken oder Sie können es abholen hier im Büro oder sowas. Und dann sie, nee, sie wohnt da und da. Und dann sie, ja, fahre ich heute Abend vorbei, bringe ich schnell mit. Ähm, und die DVK hatte so, das ich gesagt, vergisst man ja auch wieder nicht, ne? die dann so Prospektanträge, so äh, auf, keine Ahnung, ne, auf vier Seite gedrittelt oder sowas. Vorne war der stand drin, was das Produkt kann, hinten war so ein Prospektantrag drauf. Und den habe ich da vorbeigebracht und dann hat die irgendwann gesagt, abends, äh, ja, kommen Sie doch kurz rein, dann können wir kurz mal gucken und vielleicht kann ich da ja gleich machen. Und dann habe ich hab gesagt, hm, tut mir furchtbar leid, aber ich weiß leider auch nicht wirklich mehr, wie Sie, wie Sie das wissen zu dem <lacht> Rechtsschutzding. Und äh, dann habe ich da gesessen und ähm, wir haben tatsächlich anderthalb Stunden zusammen das Ding und Bedingungen gelesen, weil ich es auch nicht wusste. Also alles, was die mich gefragt hat, konnte ich ihr nicht beantworten, aber ich habe zumindest mal versucht, es mit den Unterlagen, die ich dann so mit hatte, nachzulesen. Und am Ende hat die dann gesagt, ja, gut, das passt, dann machen wir das so. Das, das war mein erster Antrag übrigens. Also,
1: <lacht> also ich finde gerade zwei Sachen spannend. Ich finde zum einen spannend, dass du echt schon so als, als 14-Jähriger, dass du da sagst, so, oh, ist eigentlich cool, wenn der Versicherungsmanager kommt, höre ich mal zu. Also offensichtlich kann ja das Thema Versicherung auch junge Leute beantworten, ähm, begeistern, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wenn man es richtig macht, scheinbar.
0: Wenn man es richtig macht, anscheinend, genau. Also vielleicht war es auch nicht das Thema Versicherung, sondern es war der, der, wo ich das Gefühl hatte, so kommt der kommt jetzt her und der macht das gerne und der ist äh, quasi gerne in seinem Job und kann das auch so transportieren. Vielleicht war es auch das, aber auf alle Fälle war es die Kombination aus beidem augenscheinlich. Ähm, und ja, äh, fand ich damals schon spannend äh, zu gucken, was, was kann man denn und äh, wie macht das denn?
1: Ich finde es halt nämlich interessant, weil es zeigt ja genau das. Alle glauben immer, so das Image von der Branche ist schlecht. Also, das ist halt auch nicht super. Ne? Aber äh, wir müssen es irgendwie sexy mit irgendwelchen Aktionen machen, wo ich denke, du musst nur die Leute, die das gerne machen, die das gut machen, wovon es ja viele gibt, ne? die musst du nur zeigen, weil das ist ja ein bestes Beispiel bei dir. Ne? Da kommt so ein, so ein äh, Versicherungsvermittler und der macht das gerne und macht das gut. Und dann bist du einfach davon denkst auch, das ist auch ein cooler Job
0: eigentlich. Genau, das das ist glaube ich das Ding. Also ich glaube, ich glaube, dass wir dass, wenn man so die die Branche anguckt, ja, der Ruf der Branche ist schlecht. Und wenn du Leute auf der Straße fragst, dann sagen die, die boah, ja, Versicherung und du will keiner, macht keiner, habe ich nicht. Und wenn du dann fragst, wie ist denn dein eigener Berater? Und dabei ist völlig, völlig äh, Banane, ob der jetzt Makler oder Vertreter oder Mehrfachagent oder sonst irgendwas ist oder Vermögensberater, ganz egal. Ähm, das ist äh, genau der Punkt. Der eigene Berater ist gut. Und ähm, egal, was der, was der sonst für Erfahrung hat oder wo, wo die alle sagen, oh ja, die Branche will ich nicht und die ist ganz furchtbar und die sind alle ganz schlimm. Äh, wenn du dann fragst, und wie ist dein eigener? Ja, der ist toll, der kümmert sich und der macht und tut. Das ist halt genau der Punkt.
1: Genau, deswegen muss man einfach, glaube ich, nur die guten Beispiele voranstellen. Das war es schon. Das ja. ist re relativ einfach eigentlich. Ne? <lacht>
0: genau. aber, das,
1: aber das Zweite ist trotzdem, wo ich mich denke, du findest den gut, auch als 14-Jähriger, also in jungen ja. Jahren schon, aber trotzdem hast du erstmal mal ein Studium in der Elektrotechnik gemacht. Also warum bist du nicht gleich zur Versicherungsbranche gegangen?
0: Ich habe damals mal über Bank nachgedacht, also so gleich nach dem Abi ähm, irgendwann willst du, willst du in eine Bank. Ähm, Im Nachhinein würde ich sagen, gut, das nicht. Ähm, wenn man sich heute so die Entwicklung der, ähm, der Banken anguckt, ähm, habe ich mich dann irgendwann dagegen entschieden. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, warum. Entweder ich habe mich beworben und es hat nicht geklappt oder ich habe dann doch irgendwann gedacht, ach komm, wenn du jetzt Abi gemacht hast, ähm, so klassische Klischees erfüllen. Ne? So, wenn, wenn schon Abi, dann muss man auch studieren. Äh, und äh, in der Kombination ging halt auch tatsächlich nicht so richtig viel. Ne? Also wenn ich, ich das Ziel hatte für mich, ich wollte damals hier oben bleiben, ähm, trotz gerne viel unterwegs oder so, ich wollte halt gerne hier bleiben. Und ähm, die nächste Fachhochschule, die geht, ist halt strahlend. Das ist eine halbe Stunde im Auto, das ist nicht schlimm. Ähm, und ähm, dann war die Frage halt, was studierst du? Und äh, aus den, ich weiß gar nicht, was da noch zur Alternative stand damals, aber aus den angebotenen Sachen habe ich mich dann für Elektrotechnik entschieden. frage mich heute nicht mehr, warum. Ich weiß es nicht und es muss auch nicht so toll gewesen sein. Das hätte ich ja nach zwei oder drei Semestern nicht wieder, nicht wieder aufgehört. <lacht> ähm. Was übrigens nicht zu so großer Begeisterung bei meinen Eltern geführt hat, als ich dann irgendwann gekommen bin und gesagt habe, ach, übrigens, äh, es ist jetzt September, äh, ich habe jetzt mal drei Wochen in einem Versicherungsbüro gejobbt, äh, ich höre jetzt mal auf zu studieren. Ähm, die haben das relativ schnell, äh, haben relativ schnell gesehen, das ist ernst meiner und haben dann gesagt, ja, du musst alleine wissen, was du machst. Also sie haben jetzt nie gesagt, das um Gottes Willen, jetzt musst du weiter studieren, oder jetzt haben wir das angefangen, oder musst du das weitermachen, das nicht. Ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, hat das, glaube ich, nicht so unbedingt die größten Begeisterungsstürme ausgelöst, ähm, wie das denn so ist bei, äh, bei Eltern, wenn man dann plötzlich sagt, ach nee, mache ich doch ganz anders. Ähm,
1: aber das, äh, das dritte, was mir eingefallen ist, du sagst schon, die Fachhochschule für ähm, Elektrotechnik, Strasund, ist das schon mal ein Stückchen weg, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist. Ähm, was ist denn deine Berufsschule für Versicherung? Ich versuche mal, ich, ich vermute mal, es gibt keine auf Rügen, oder? Du musstest dann wahrscheinlich auch irgendwann zu Stück Genau, fahren. es gibt
0: genau, es gibt keine auf Rügen. Ich habe dann irgendwann mich tatsächlich dazu entschieden. Ähm, also die die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Ich habe dann nach dem ähm, nach dem ähm drei Wochen Praktikum, als ähm, der, der ähm, Versicherungsvertreter Thomas Peter da war, da habe ich dann einfach gesagt, so, ich, ich würde das gerne vielleicht ein bisschen nebenbei weitermachen. Das heißt, gleich nach den drei Wochen war nicht ich schmeiß mein Studium, sondern da war es so, ach komm, kann ich nicht irgendwie ein bisschen, bisschen weiterjobben. Und ähm, da habe ich gesagt, ja komm, Und da waren wir natürlich zu einer Zeit, das war 96, doch weitaus weniger reguliert als heute. Ne? Da konnte man also natürlich problemlos noch hingehen und sagen, komm, ich mache das mal so ein bisschen nebenbei. Vertrauensleute oder wie die Dinge auch immer hießen, ähm, bei, der, ähm, bei der DVK und habe das dann ähm, noch so einen, äh, ein, zwei Wochen gemacht und habe dann aber gesagt, okay, ich fange jetzt nicht wieder an zu studieren und wenn du jetzt in, den, in die Branche willst, ja, dann musst du dir mal irgendwas überlegen. Und er ähm, hat ja, gesagt, ja, du kannst bei uns anfangen grundsätzlich, ähm, aber wir müssen natürlich gucken und du bist ja noch relativ jung und da war ich 19, 20 oder sowas, äh, bist ja noch relativ jung, mal gucken, ob das überhaupt so geht und hatten wir noch nicht. Und äh, die Regionaldirektion von der, von der DVK war in Schwerin. Und die hatten damals so einen Regionaldirektor, ich würde sagen, weiß ich nicht, ohne dem zu nahe treten zu wollen, der war nicht mehr so weit weg von der Rente und ähm, ähm, hat dann irgendwann gesagt, er kommt vorbei und wir unterhalten uns mal. Und ähm, dann bin ich da hingefahren nach Schwerin und dann mit dem gesessen und da gesagt, so, warum wird es jetzt zu uns in die Branche? Und dann natürlich, weil ich das Gefühl habe, dass das passt, dass mir das Spaß machen könnte. Und äh, ähm, dann kam natürlich so dieses übliche, Vorurteilen, naja, wie wirkt es denn, wenn da einer so mit Anfang 20 kommt und der will jetzt irgendwelchen Leuten mit 40 oder 45 oder sonst irgendwas, also klassischer DVK-Versicherungsaußendienst, ähm, irgendwas zu erzählen. Wie ist denn das mit der, mit der Vertrauensbasis? Und dann hat er irgendwann gesagt, weißt du, wir, wir probieren das mal ein halbes Jahr. Wenn es da nicht klappt und das nicht funktioniert, du bist der Jüngste bei uns, aber wenn es da nicht klappt, dann dann lassen wir es wieder im Zweifel. Und ähm, das war ähm, am Ende mein Einstieg. Ich habe also mein, ähm, erst meinen Versicherungsfachmann ganz normal bei der DVK gemacht. Also das, was man sonst ähm, auch damals so als äh, Einstieg in die Branche genutzt hat. Ne? Du machst deinen bwv fachmann und äh, den, den machst du bei der DVK. Die haben das relativ zentral in Köln gemacht. Ich habe also einen Großteil meiner, äh, meines ersten Jahres in Köln verbracht. Die hatten so ein eigenes... Ähm, eigenes Gästehaus und haben die komplette Ausbildung quasi zentral in, ähm, in Köln gemacht. War eine, war eine gute Zeit, fand ich. Also war durchaus eine spannende Zeit, weil man halt nur so Leute um sich rum hatte, die auch alle gerade angefangen haben. Und dann immer die Zeiten, die du nicht in Köln warst, ähm, die war ich dann auf Rügen und war ähm, mit dem ähm, Vertreter hier vor Ort äh, unterwegs. Es gab noch so eine Zwischenstufe, glaube ich, irgendwie Orga Leiter oder wie auch immer die und Der war dann mit mir mit grundsätzlich und ähm, das war so mein, äh, mein Einstieg, bis ich dann irgendwann ähm, später ähm, gesagt habe, also das kann ja nicht alles sein, also die Fachmann-Ausbildung, jetzt müssen wir da nicht drüber diskutieren, dass die nicht großartig äh, aufwendig und äh, irgendwas ist, da ist man nach einem Jahr durch und hat das mitgenommen, und dann habe ich irgendwann meinen, ähm, meinen Fachberater, meinen Fachwirt, äh, Finanzberatung hinten dran gehangen, ähm, weil ich für mich selber einfach irgendwo weiter wollte ähm, und ähm, wollte nicht bei dem bei dem Versicherungsfachmann stehen bleiben, grundsätzlich. Aber äh, das war so die, die, der Grundeinstieg erstmal.
1: Spannend. Ne? Ich meine, wir reden hier von, von Mitte der 90er. Das heißt einfach. Genau, wir reden da, von Mitte
0: der 90er, genau. Ja,
1: nee, weil dabei einfach der, der, der Ausbildungsmarkt ganz anders weißt du, Also heute wird einfach jeder dich, also jeder Versicherer nimmt heute jemand mit Kusshand, der sagt, ich möchte hier hin. Ne? Ja. Aber Mitte ja. der 90er war es ja nicht so. Da war ja nicht einfach so, okay, du gehst hin und kommst überall eine, eine Ausbildung. Also das ist ja nicht so.
0: Okay, genau. Genau, das war das, das war damals tatsächlich nicht so einfach und ich war dem, war dem bin dem bis heute dem, dem Regionaldirektor damals, aus Schwerin, bin ich heute dankbar, war, dass der gesagt hat, Komm, du kannst, obwohl ich gar nicht glaube, dass es funktioniert. Und ich glaube wirklich, dass der nicht geglaubt hat, dass es funktioniert. Ne? Der hat gesagt, komm, wir wollen es dem nicht ausreden. Äh, wir versuchen das mal. Und ähm, ich war der, der, ähm, der Jüngste in der, ähm, in der Regionaldirektion. Und ähm, nach zwei Jahren, glaube ich, oder sowas, ähm, habe ich mal irgendwann auf irgendeiner Bühne gestanden, wie das halt so in der Schließlichkeit so ist. Ne? Man zählt irgendwelche Punkte und Anträge und sonst irgendwas. Und ähm, dann hat der äh, natürlich gesagt, so, so sinngemäß, so: naja, Guck mal, ich habe das damals schon gesagt, aus dem wird mal was so. Und wo ich gesagt habe: Ja, ja, klar, alles gut. Ne? Also, ich aber nicht, dass es war, ich, bin ich war ich und bin ich dem trotzdem dankbar, dass ich die Chance hatte. Weil, wenn der gesagt hätte, mache ich nicht, dann weiß ich nicht, ob ich noch die, den Weg genutzt hätte und hätte mich jetzt noch bei drei anderen äh, Versichern beworben oder sowas. Oder ob ich dann nicht einfach gesagt habe: Ach komm, dann studiere ich weiter äh, mein Ding, was ich da mache.
1: Ich, ich, ich glaube nämlich, dass er einfach halt schon gemerkt, weil ich hatte gesagt, okay, ein bisschen jung, ich weiß nicht, wie es im Außendienst wirkt, aber trotzdem gemerkt hat, dass du ja offensichtlich äh, euphorisch wirst, ne, euphorisch bist ja. du übertrieben, aber sehr interessiert an dem Thema bist und sich damals schon gesagt hat, ey komm, wenn jemand so interessiert, dass das wirklich so von sich aus so will, ne, dann gebe ich mal die Chance, was habe ich zu verlieren. Das finde ich mal äh, schon weitsichtig für jemanden, wenn du sagst, der war damals fast schon nahe der, nahe der Rente, ja. dann äh, sehr gut, aber wie war deine Ausbildung? Weil so, ihr habt ein, ein Jahr lang hast du quasi in so einem Haus zusammen mit anderen Azubis gewohnt, wenn ich es richtig sehe.
0: Ja, also, nicht, also immer, immer, immer versetzt, genau. Also das war eine große Zeit, die hat in Köln stattgefunden, dann warst du zwischendurch halt immer mal wieder äh, zu Hause auf der Insel, um so einen, so einen praktischen Teil davon zu kriegen. Also man hat also bei der DVK damals tatsächlich versucht, das so praxisnah als möglich zu machen. Also nicht nur Theorie, die brauchst du natürlich, aber auch nicht nur. Ähm, auch nicht nur, äh, ich schicke dich mal irgendwo mit und dann äh, Learning by Doing. Das nicht, sondern man hat auf der einen Seite den ganzen theoretischen Teil ähm, in Köln gemacht und den Rest dann hier. Und so bin ich also quasi das erste Jahr über recht konsequent gependelt. Ähm, das war bei der DVK ganz spannend, weil die ja... Äh, zur Bahn oder eine besondere Beziehung zur Bahn hatten, deswegen ähm, hat man dann auch seine ähm, Fahrkarten in die Hand gedrückt gekriegt und gesagt, hier komm, kannst mal, kannst, kannst mal erste Klasse fahren, ne? fährst du unsere Ausbildung, komm, mach mal. War ganz toll, war ganz schick äh, und äh, dementsprechend war das so mein Einstieg, ja.
1: Und wie haben die Leute, wenn der dann äh, Regionaldirektor hat, der, okay, ich weiß nicht, wie es ist, wenn so ein junger Typ da einfach so 40-Jährige beraten soll? Wie hat, es denn, wie hat es denn in Wirklichkeit dann äh, funktioniert? Also, wie haben die wirklich, in Wirklichkeit reagiert? War es wirklich so eine Skepsis oder haben die auch gemerkt, so, okay, der ist schon da im Thema? Und also, ich hatte,
0: also ich hatte nie das Gefühl, dass die jetzt aufgrund der Tatsache, dass ich zu jung war oder jünger war oder sowas, äh, besonders skeptisch waren oder sowas. Ich habe natürlich auch keinen Vergleich. Wie hätten sie reagiert, wenn da jemand mit. Mit, mit 40 gesessen hätte oder sowas, aber ähm, ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwer gesagt hat, oh, mit ihnen rede ich nicht oder mit ihnen will ich nicht oder sowas, weil sie sind so jung oder so, überhaupt nicht. Ähm, ich habe zum Glück nie diese ganz klassischen Geschichten, die man sonst so aus der Branche immer hört, ne? mal eine Liste mit deinen 25 Bekannten oder sowas, habe ich nie gemacht, ähm, weil ich es ganz furchtbar fand, weil ich immer versucht habe, irgendwie das eine mit dem anderen ähm, zu trennen, kann ich noch später noch erzählen, mache ich heute auch nicht, und ähm, aus dem Grund habe ich aber nie erlebt, dass einer gesagt hat, so, ach ja, komm, da ist aber nicht, oder der ist aber zu jung, oder sowas, und ähm, das klassische Problem, was man sich ja sonst immer in der Branche vorstellt, so, ah, da fängt einer neu an, und wo kriegt er denn Kunden her, und sowas, das gab es halt nicht, weil es gab ein eingelaufenes DVK-Versicherungsbüro, das war damals schon ein paar Jahre alt, und ähm, die hatten damals und haben heute ja noch einen relativ guten Ruf, so in der, ähm, nicht nur unter Eisenbahnern, sondern auch ganz generell, und da war halt immer Bewegung und da war halt immer Betrieb im Büro und es war immer irgendwas, wenn du gesagt hast, so, oh ja, überleg dir mal was und du machst was zu tun. Natürlich haben wir auch Sachen gemacht, um Kunden zu generieren, ne? also dieses klassische so zum Jahresende, ach komm, wir rechnen mal dein Auto neu. Das wie überall in der Branche haben wir auch das gemacht, aber auf der anderen Seite dann immer durchaus auch versucht, was Sinnvolles hinten dran zu hängen und zu sagen, okay, jetzt hast du irgendwie, keine Ahnung was, 50 Mark für dein Auto gespart, jetzt machen wir damit aber was Sinnvolles in Richtung Vorsorge oder sowas. Und der damalige Vertreter, der war von vornherein auch sehr vorsorgenlastig, also hat immer gesagt, komm, wir, man muss irgendwas tun für später. Ähm, und ist natürlich, wenn das dann jemand mit 19 sagt, ne, sitzt jetzt mit bitte 40 und dann kommt einer mit 19 und sagt die ach komm, du musst mal was für dein halt tun. <lacht> das ist natürlich schon so ein bisschen, so, so ein klein wenig surreal, aber äh, war, hat auch genauso funktioniert. Und ähm, ich habe relativ schnell entdeckt, dass ähm, mir sowohl das LV, ähm, aber auch das Unfallgeschäft relativ viel Spaß macht. Also alles, was so mit Personengeschäft äh, einhergeht. Ich Konnte von Anfang an wenig mit Sach anfangen, also hausrathaftpflichtgebäude äh, Gebäude oder sowas, war nie so richtig meins. Habe ich natürlich gemacht in Ausschließlichkeit, klar, ähm, aber ähm, so richtig meins war es nicht. Und ähm, das war dann auch am Ende der, der nächste Schritt. Die DVK hat damals ähm, mit den Sparerbanken oder tut sie heute noch, glaube ich, ähm, mit den Sparerbanken zusammengearbeitet. Und es gab eine. Bankfiliale in Stralsund und einen in Bergen. Und in der in Stralsund hieß dann irgendwann: Ach komm, einer von uns, wir sind hier die größte Agentur, einer von uns muss mal zwei Tage die Woche oder einen Tag die Woche, weiß nicht mehr, in die, in die Bank. Und das habe ich dann gemacht ich habe gesagt: Also, wollte keiner machen so richtig. Und dann habe ich gesagt: Ja, du, ich wollte ja sowieso mal ganz früher irgendwann sowieso mal über das Thema Bank nachgedacht. Ich habe gesagt, Ich mache das. Und du warst halt in den meisten Banken eigentlich immer so der das ist der Versicherungstyp. ne? Also der gehört nicht zu uns als Banker, sondern wir sind die Banker und das ist der Versicherungstyp. Und das war ein Strahl nicht so, von Anfang an nicht. Ähm, ich war ähm, oder wurde da, wenn man es so aufgenommen so nennen will, aber ich war da halt immer einer von den Mitarbeitern. Und ich glaube, das kann man heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Aber ähm, Und ich weiß auch nicht, wie, wie, wie ähm, zulässig das damals war, aber ich war von vornherein einer der Banker. Und die DVK hatte... Wenn du in das Gebäude reingekommen bist und der, der erste Tisch, auf den der Kunde zugelaufen ist, wenn er die Banktür aufgemacht hat, das war der Tisch, den der Versicherungstyp genutzt hat und der Schwäbeschalltyp, glaube ich, saß dann noch die anderen Tage, wenn ich nicht da war. Und äh, dann kamen die Leute natürlich da rein und ähm, für den warst du nicht der Versicherungstyp, stand zwar ein Schild irgendwo, aber, hm, sondern äh, der kam dann und gesagt, oh, ich will mein Geld anlegen. Oder das waren noch Zeiten, da gab es noch 4, 5, 6 Prozent fürs Tagesgeld, glaube ich. Ähm, Völlig illusorisch aus heutiger Sicht. Und äh, dementsprechend war ich also schnell der Banker schlechthin und äh, habe also alles das gemacht, äh, was ich machen konnte oder was die machen konnten und hatte eine ganz tolle Filialleiterin damals in, äh, in Stralsund und die hat dann irgendwann gesagt, ja komm, ich mache dir mal einen Zugang und ich, dann kannst du mal hier und dann kannst du mal da und ich zeige dir hier was. Äh, und habe also alles das Tagesgeschäft gemacht, was die Banker auch machen, so inklusive äh, zum Feierabend. Ach, wir zählen mal, äh, wir zählen mal Geld und rollen mal Geld oder sowas. Also all dieses Zeug, was man sich so als klassische bank vorstellt, habe ich auch gemacht und wäre da wahrscheinlich heute noch, muss ich sagen, ähm, habe dann irgendwann viel Baufinanzierungsgeschäft gemacht, ähm, weil mir das riesig Spaß gemacht hat ähm, die ganze Zeit und ähm, wir hatten ja schon mal so mehr oder minder Zinstief, äh, wie wir das heute, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wie wir das heute haben und ähm, habe extrem viel Baufinanzierungsgeschäft gemacht und an der Bau hing natürlich dann äh, Risikoabsicherung, da hing der BU, da hing Unfall, da hing sonst irgendwas und wir haben uns relativ gut das Geschäft da aufgeteilt ähm, in, der, ähm, in der Filiale und äh, ähm, von daher war ich auch da wieder eher nicht so der, ach, da kommt einer von, den, von der DVK, sondern das ist halt einer, der macht äh, hier bei uns auch Baufi. Und ähm, ich werde heute noch, habe ich gerade halt gesagt, aber ähm, dann hat die, äh, haben die Banken sich irgendwann überlegt, ach, wir würden eigentlich gerne das Versicherungsgeschäft ein bisschen zentralisieren und wir würden den gerne anstellen. Und ich war die ganze Zeit selbstständig von vornherein. Und, äh, ich wollte niemals angestellt sein. Ich kann noch nicht mal sagen, warum, weil ich habe ja die Erfahrung nicht, aber also kann nicht sagen, wie es ist, wenn einer sagt, du musst morgens um sieben irgendwo stehen oder so. Aber ich wollte es nicht werden. Und mein Ende der, des, des Schreibtisches in der Bank lag quasi am Ende nur daran, dass ich nicht angestellt sein wollte. Und das war dann irgendwann vier Jahre später, fünf Jahre später, also Anfang 2000. Ja, vier Jahre später, Anfang 2000. Und die hätten gerne einen Angestellten gehabt, der das Versicherungsgeschäft weitermacht und ähm, dann entsprechend weiter äh, das forciert in der Bank. Und das wollte ich eben nicht. Und aus dem Grund habe ich dann irgendwann gesagt, okay, pass auf, so hier trennen sich unsere Wege. Nicht, weil ich das da nicht mehr weitermachen wollte, sondern einfach, weil ich dieses Anstellungsmodell ähm, mit denen nicht wollte. Und ähm, so endete das. Und dann äh, habe ich eigentlich noch gar nicht so richtig gewusst, was ich denn machen will oder wo ich denn, wie jetzt meine Dings weiter ausgehen. bin Also wieder zurück zur DVK dann gesagt, ich mache das ganz normal weiter. Ähm, und das war 2000. Und ähm, ich wollte mir dann, äh, wollte mit Freunden in Urlaub, in Skiurlaub und wollte mir dazu Gedanken machen und habe mich dann, ähm, weil mir jemand die Vorfahrt genommen hat oder mich abgedrängt hat oder sowas, mich relativ doll mit dem Auto zerlegt, ähm, Anfang 2000. Und dann eine große und lange Zeit in Krankenhaus und Reha und sonst irgendwas verbracht. Ähm, und da dann natürlich überlegt, ja, wie machst du jetzt weiter und was guckst du jetzt mal und so. Und äh, habe damals schon gemerkt, wie schön es ist, privatversichert zu sein, also wie viele Privilegien es gibt, privatversichert zu sein, war ich von Anfang an und bin dann über den Weg irgendwann habe ich gedacht, ach ja, komm, wenn jetzt der Nicht-DVK oder wenn jetzt sowieso was verändert, dann kannst, es auch, kannst, kannst du auch Makler machen, so naiv, wie man damals war, so nach dem Motto, ach ja, ein bisschen was von Versicherung verstehe ich ja, ich mache jetzt mal Makler und habe dann aber relativ schnell erkannt, Makler wird nur dann was, also für mich erkannt, Makler wird nur dann was, wenn du nicht dieses Bauchladendings machst. Weil dafür war ich dann, also wieder bei dem Thema effizient oder faul, kann man sehen, wie man will, aber dafür war ich dann zu so faul, mich mit jedem einzelnen Thema so tief zu beschäftigen und habe dann gesagt, wenn du das in dem auf dem Niveau, wie ich mir das gerne vorgestellt habe, machen wollte, dann kann ich das nur, wenn ich mir zwei, vielleicht drei Sparten raussuche. Und das war dann der Weg raus aus der Bank und rein in die, in die Maklerschaft, mehr oder minder so, kaltes Wasser, war, habe ich mir so über Nacht mal irgendwann in den Kopf gesetzt.
1: Aber du hast dann einfach schon Anfang 2000 gewusst, also, ne, was, heute ist es so, so ein Standard so, oder nicht ein Standard, aber man weiß, okay, du musst dich fokussieren auf Sachen, das war 2000 ja nicht das Thema. Ne? Also da war, da war ja noch, was du sagst, Bauchladen, oder? Wenn ich ja, ja, das
0: war, das, das war Bauchladen. Das, das war ganz klassisch Bauchladen. Ne? Also da war, ähm, muss man ganz klar sagen, da hat jeder, wenn du, auch wenn du Makler warst oder sowas, es wurde halt alles gemacht, was der was der Kunde so nachgefragt hat, ob du es konntest oder kannst oder nicht oder sowas. Ne? Sonst, so nach dem Motto, da kommt einer, der will irgendwas, äh, Kunde droht mit Geschäft, also macht man es.
1: Und dann hast du nämlich auch dann, ja, wo du angefangen hast, 2000er, hast du halt dann auch, äh, wenn du eh nur sich quasi fokussierst, dann vermute ich mal, es also rüten jetzt nicht so groß, dass man sagt, okay, hier habe ich meine ganzen Kundschaft, sondern äh, war das der Grund, dass du online, also weil du hast ja dich von, von Anfang an, wenn ich es richtig gesehen habe, hast du dich ja auch auf, auf, auf Online-Beratung bezogen. Ja spezialisiert, oder? Oder wie ist das, das gekommen? Genau, genau.
0: genau, und der Ansatz ist tatsächlich ähm, so ein bisschen Glück und ein bisschen Zufall und ein bisschen Planung, glaube ich. Also ich weiß gar nicht, wie viel von jedem, das kann man sich, <lacht> kann man sich im Nachhinein, nachdem ich die Geschichte erzählt habe, dann ja mal selber zusammenreiben. Also angefangen hat es, ähm, der ein oder andere wird es noch kennen, es gab damals, Finance Scout war so ein Tochterunternehmen von, äh, von Ibu Scout oder von der Scout, was auch immer wieder Laden hieß, und die haben irgendwann angefangen und haben Datensätze verkauft. Das weiß ich noch wie heute, kostet 63, Euro, nee, 63 Mark, wir reden über Mark. Ne? 63 Mark 70 kostet ein Datensatz eines Interessenten, der irgendwo auf irgendeiner Seite von denen gesagt hat, ich würde mich gern zum Thema PKV beraten lassen. Und... Den habe ich dann irgendwann, wenn du natürlich hier oben sitzt, wie du sagst, also das typische PKV-Klientel gab es hier oben nicht. Es gibt so ein paar, bisschen Gastronomie, ein bisschen Dings. Es war relativ DKV-lastig, also nicht DVR, sondern DKV-lastig, weil die hatten hier oben ein relativ gut gehendes Vertreterbüro und seit Jahren und haben natürlich das eigene PKV-Geschäft hier oben beackert. Die waren damals als der Krankenversicherer ähm, bekannt und haben das äh, Geschäft beagert, da habe ich gedacht, boah, mit denen anlegen, also so auf der, auf der vertrieblichen Ebene anlegen eher schwierig und du hast ja dann wieder nur eine Gesellschaft, also habe ich gedacht, das müssen wir anders machen. Und ähm, die finance Guard hat damals Datensätze verkauft und du konntest also hingehen und sagen, ähm, das ist die Postleitzahl, in der Postleitzahl hätte ich gerne äh, Adressen gekauft und ähm, die nächste Adresse, die es gab, ähm, also von mir aus gesehen, regional, die nächste Adresse, die es gab, die war 300 Kilometer weg. Was anderes gab es aber nicht. Ne? Es gab keinen Interessenten mit einer 18er oder einer 19er Postleitzahl, sondern es gab äh, irgendwas um die, äh, um die 20 rum. Das ist so kurz vor Lübeck. Bei Doberan ist das meine erste Adresse. Vergesse ich nie wieder, weil das ist die entscheidende, der entscheidende Einstieg für das, äh, das Online-Thema. Dann habe ich die Adresse gekauft und habe die angerufen und habe gesagt: Ja, Sie haben sich angemeldet und Sie wollten, was, so, wollten zur PK beraten werden und so. Ich hätte da noch mal ein paar Fragen. Und dann habe ich mit der eine halbe Stunde telefoniert und alles das abgefragt. Was man so brauchte. Damals gab es so Rendite 2000 als Vergleichsprogramm. Der ein oder andere, der schon länger dabei ist, kennt es wahrscheinlich. Und die hatten so einen Erfassungsfragebogen und den habe ich dann mit der besprochen am Telefon. Und habe gesagt: Wann wollen Sie denn hier und wollen Sie Kinder und was wollen Sie an Leistung und wollen Sie ein letztes Mal, zwei Bestand Mal, keine Ahnung was. Und die Sachen. Dann besprochen und dann hat sie gesagt, ja, und dann, äh, vielleicht wann soll ich dann vorbeikommen und so. Ich hatte ja noch den Ansatz, da musst du jetzt hinfahren, ne? 300 Kilometer hin oder her, da musst du jetzt hinfahren. Da hat sie gesagt, ja, sie können mir erstmal was schicken und, und das machen. Und dann habe ich die, äh, den Vergleich ausgedruckt und das waren damals so 30 Seiten, glaube ich, oder sowas bei, bei Vendite. Da waren so ein Stück Bedingungen dran, Auswertungen, viele bunte Tabellen und so weiter. Dann habe ich gedacht, du kannst ja nicht 30 Seiten Papier da so hinschicken, ist ja ganz gruselig irgendwie. Und dann bin ich los in den Schreibwarenladen und habe gesagt, hier, ich habe hier 30 Seiten Papier ausgedruckt, können Sie mir die binden? Und dann hat sie gesagt, ja, wir binden nicht, aber ich habe so ein Laminiergerät, ne, da können wir die so reinstellen. Und dann habe ich die zusammengepackt, meine Seiten, bei der im Schreibwarenladen, Gerät hatte ich ja nicht bei dem Schreibwarenladen da in dieses Laminiergerät gepackt. Dann hatte das eine schöne Folie als Deckblatt. Und äh, habe ich das Ding wieder angeguckt. habe ich so richtig schön sieht es auch nicht aus, aber gut, besser als nichts Dann habe ich ein Anschreiben dazu geschrieben und habe dir das geschickt. Und dann passierte erstmal gar nichts. Und dann habe ich so eine Woche, zehn Tage später, habe ich wieder angerufen und gesagt, kurze Frage, ne? wie, wie ist denn das? Und so, haben Sie die Unterlagen bekommen? Und so, und der Mann hatte... Ganz spannender Job übrigens, ähm, kenne ich heute noch den Kunden, ähm, der, hat eine, der hat eine Lizenz für Coca-Cola und hat damals in der Mongolei äh, einen Coca-Cola-Werk betrieben. Ähm, warum, weiß ich nicht. Auf alle Fälle lebte der hier oben und äh, die sind gependelt und haben äh, in der Mongolei einen Coca-Cola-Werk betrieben. Und dann hat die gesagt, ja, wir fliegen aber morgen oder wir sind dann irgendwie nächste Woche nicht da und sind dann erst irgendwie in sieben Wochen wieder da oder sowas. Äh, dann, so, ich habe es dann gelesen. Ja, sie hat auch immer ein paar Fragen sie wird mich nachher nochmal zurückrufen. Dann rief die wieder an und dann haben wir eine Stunde telefoniert und äh, sie hat alles gefragt, was sie fragen sollte oder wollte und dann habe ich irgendwann gesagt, so und jetzt äh, wann sind Sie denn wieder da und dann komme ich mal vorbei. Und dann hat sie gesagt, ja wieso? Also alles, was ich wissen wollte, haben Sie mir jetzt gesagt und äh, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann habe ich gesagt, ja müsste mal einen Antrag stellen vielleicht. Ne? Dann, so. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, dann schicken Sie mir das Ding und sobald ich wieder da bin oder so, dann äh, für dich steht aus. Und dann passierte auch sechs Wochen nichts. Und nach sechs Wochen und ein paar Tagen kam dann der Antrag. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich nochmal anrufen, weil da fehlt irgendwie noch ein Kreuz und dann noch eine Angabe und sonst irgendwas. Und als ich damit fertig war, ich dann gedacht, boah, wie cool eigentlich. Du brauchst ja nirgendwo hinfahren. Du brauchst ja auch nicht irgendwie den, den, den Abend mit schlechtem Kaffee um die Ohren schlagen, sondern äh, das geht ja auch so. Und dann habe ich wieder bei, bei Finance-Scout die nächsten Adressen gekauft und ähm, habe mir dann irgendwann überlegt, wo ist denn das typische pkv Und Das ist in MV nicht, das muss man ganz klar sagen. Also das ist äh, dafür ist die Wirtschaftskraft auch grundsätzlich zu klein. Also habe ich irgendwann Adressen in Hamburg und in Frankfurt und in sonst irgendwas gekauft. Und das war die Zeit, wo diese ganzen Datensatz-Dinger äh, dann irgendwann so nach und nach hochgekommen sind. Ich glaube, Axel Schwierig hat irgendwann mal Datensatzbörse gestartet. Ne? Da ging das genauso. Da konnte man so Adressgebiete äh, äh, kaufen und hat dann alle Anfragen aus dem Gebiet gekriegt. Und das wurde ja immer mehr über die Zeit. Und äh, es war ja Usus. Die haben mich dann angerufen und haben gesagt, hier, du kannst also Adressen kaufen. Welche Sparte willst du denn und welche Postleitzahl? Und während alle anderen dann gesagt haben, ich will Postleitzahl, keine Ahnung was, 23, 25, 27, habe ich immer gesagt ich will alles, was nicht mit 1 und 0 beginnt. Oh, ne, wie, 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 das geht nicht. Unser System kann nur sagen, was du willst, aber nicht, was du nicht willst. Und dann sage ich, das ist mir da egal, aber ich will alles nicht, was mit 1 und 0 beginnt. Ja, wie wollen Sie denn da hinfahren? Ja, gar nicht. Ja, wie, gar nicht? Ich sage, nee, gar nicht. Ich will nur die Adressen haben in den Städten, die, wo man gar nicht auf die Idee kommen könnte, der kommt jetzt hier vorbei. Und das war so mein Einstieg in die Online-Beratung. Ich habe relativ schnell erkannt, dass das auch ohne, ich fahre irgendwo hin, stehe eine halbe Stunde vor der Tür, bis ich da, bis der Termin dran ist und setze mich dann da irgendwo zwei Stunden hin und ähm das habe ich dann immer weiter verfeinert. Ich habe dann irgendwann gesagt, So, ja, diese Software nicht mal ein Deckblatt in ihrer Rendite 2000-Auswertung äh, machen konnte. Also habe ich mir selber ein Deckblatt gebastelt. Äh, das davor, bin also jeden, äh, jede Woche mehrfach in diesen Schreibhandladen. habe gesagt, hier, einmal binden, bis sie irgendwann gesagt hat, also ich nehme jedes Mal Geld von Ihnen. Die wollen sich nicht mal so ein Gerät kaufen. <lacht> Können Sie zu Hause alleine machen. Ähm, und äh, das war mein Einstieg. Und rückblickend würde ich sagen, ich habe schon immer viele Sachen, Anders gemacht äh, im Vergleich zu anderen. Weil ähm, es hat da ist damals, sind damals ganz wenige auf die Idee gekommen und haben diese, diese Dinger verschickt oder haben nur Adressen gekauft, die, ähm, die weit weg sind. Und ähm, das war auch so der Anstieg oder der Einstieg für den, für den Blog irgendwann, weil ich dann gesagt habe: so, naja, und dann kann man den ja schon mal verschicken und dann können die das schon mal lesen und können mal gucken. Und ich habe dann auch Blogbeiträge noch als, äh, als Dateien verschickt. Ne? Also noch nicht, nicht in jedem Falle nur im Blog, sondern auch durchaus so längere Erklärungen in, in so Beiträge gepackt und dem Kunden einfach an die E-Mail gehangen. Und, äh, das war so der, äh, der Einstieg dazu. Und das muss man ganz klar sagen, ich hatte bei meiner eigenen PKV, ähm, das war im, muss irgendwie so 98 gewesen sein oder sowas, da war ich hier vor Ort bei einem, bei einem Makler. Ähm, der nur PKV oder zumindest relativ viel PKV gemacht hat. Und äh, das, äh, der war schon von vornherein sehr leistungsorientiert hat gesagt, jo, du bist jung und du kostest sowieso alles nichts, also machst du mal irgendwas Ordentliches. Und dann äh, wie das so ist, dann gab es damals noch diese Spezialtarife für die neuen Bundesländer, der ein oder andere, würde ich daran erinnern, glaube ich, Signal, NO, NOZ oder irgendwie sowas. Und dann habe ich bei dem gesessen und dann hat er irgendwann gesagt, nee, also den, den, den mache ich mit dir nicht. Und dann sage ich, wieso nicht? Und dann sagt nee, weil der ist hier eingeschränkt und da. Und wenn du dann wirklich mal woanders hinziehst und dann geht das nicht, Und dann muss man das umstellen und dann machen die das nicht und so. Naja, und ich wollte den aber unbedingt haben, weil der hat am Ende 100 Mark weniger gekostet, ne KV-Beitrag, als, als das, was er mir verkaufen wollte. Und dann hat er irgendwann gesagt, gut, dann geh woanders hin, dann such dir einen. Und er ich, bitte? Ja, ich mache mit dir den nicht. Und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und der hat in Sastens gesessen und das ist so 20 Minuten. Und als ich zu Hause war, habe ich gedacht, boah, irgendwie muss ja irgendwas dran gewesen sein. Ne? So, wenn der sagt, ich mache den nicht. Und dann äh, bin ich nächsten Tag wieder hin habe gesagt, ja, komm, du hast recht, mach, wie du willst, mach einfach. Und so bin ich zu Hallischen gekommen übrigens, ähm, in, den, in den NK, das war damals der Top-Tarif schlechthin, ist ja heute noch, also der Nachfolger vom NK, aber ist ja heute noch. Und... Das war 1998 und als ich 2000 meinen Autounfall hatte, habe ich so oft darüber nachgedacht. Da war, ich, da war ich so oft so dankbar dafür, dass der damals gesagt hat, ich mache mit dir nicht irgendwelchen Mist. Und das ist auch so ein bisschen hängen geblieben an der heutigen Beratung. Ich mache manche Sachen einfach konsequent nicht. Und wenn der Kunde meint, er muss irgendwas Günstiges haben, dann kann es sein, dann will ich das auch gar nicht absprechen, aber dann soll das bitte woanders machen. Und ähm, das hat sicherlich auch von dem damals ein bisschen abgefärbt, muss ich sagen, dass der gesagt hat, ich mache das, was ich mache, richtig und damit will ich morgens äh, entspannt in den Spiegel gucken können. und äh, Das habe ich zum Großteil so für mich übernommen.
1: Ähm, ich habe gerade noch ein bisschen zwei Sachen aufgefallen, während du geredet hast. einfach Oder zwei Sachen, wo ich nachhaken muss. Zum einen, du hast angefangen mit der Online- oder Telefonberatung, ist ja ne? online noch mhm. ich mal, mein. ähm, mhm. Wie haben denn die Kunden darauf reagiert? Okay, die eine, die nach, die in die Mongolei fahr, fahren wollte, das ist aber eine Ausnahme. Ne? Aber die anderen, wenn die sagen, du rufst da an und sagst, okay, übrigens, ich berate euch nur telefonisch.
0: Das habe ich das. nie so direkt gesagt, sondern ich ah, habe quasi okay. angerufen und habe gesagt, so, sie, haben sich, sie, haben sich, äh, sie haben sich gemeldet und sie wollten was zu PKV. Und ähm, äh, ich frage mal was. Und dann habe ich eine Stunde was gefragt und eine halbe Stunde was gefragt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so und jetzt, äh, ich schicke ihnen erstmal mal was. Und bei manchen hatte ich das Gefühl, die waren ganz froh darüber, dass da nicht einer kommt und sagt, boah, ich komme jetzt bei Ihnen vorbei. Weil dieses Vorurteil, was was damals ja auch durchaus und heute ja auch noch so ist, da kommt einer, dann sitzt der da und dann ist der Verkäuferisch Zweifel so gut, dass ich irgendwas kaufe, was ich gar nicht will. Das hatte ich aber nie. Dieses, Da kommt einer in meine in meine Privatsphäre und ich sage mal ganz ganz sarkastisch und ganz gemein, den werde ich da nicht wieder los, bis ich was gemacht habe. Das hatte ich nie. Das heißt, ich habe immer gesagt, ich schicke Ihnen mal was, Sie gucken mal und dann sehen wir mal weiter. Und für die Leute war das oftmals so, dass sie, glaube ich, sehr froh darüber waren, dass eben keiner kam und gesagt hat, ah ja, wollen Sie denn morgen Abend oder übermorgen Abend? Sondern ich, kam, ich hatte nie das Bedürfnis, dahin zu fahren. Und der ähm, hat denen was geschickt, dann habe ich wieder telefoniert. Da war sicherlich mal einer bei, der gesagt hat, ja, wollen Sie denn nicht mal vorbeikommen? Oder wie ist denn das? Oder so. Und ich habe gesagt, nee, will ich nicht. Weil ähm, das, was wir besprechen können, können wir auch am Telefon besprechen. Und wenn Sie dann Fragen haben, dann fragen Sie einfach. Ich sage und alles andere. Das ist immer die Frage, wie man es verpackt. Ich habe dann natürlich nicht gesagt, ja, ich will nicht vorbeikommen, sondern ich habe natürlich gesagt, ja, ich schicke Ihnen was und dann können Sie sich erst mal angucken und dann fragen Sie das, was Sie fragen wollen und äh, dann gucken wir mal weiter. Aber ähm, ich habe relativ schnell ähm, dann für mich erkannt, egal was gewesen wäre, da will ich nicht hin. Und wenn da einer gewesen wäre, der gesagt hätte, ah, jetzt, ich mache das aber nur, wenn ich vorbeikommen, dann hätte ich gesagt, ja, tut leider nicht. Also ich wäre auch keine 400 Kilometer gefahren, äh, selbst mit dem, mit dem Ausblick auf, eine, äh, auf einen unterschriebenen pkv vertrag zum Beispiel, weil ich für mich... Dann relativ schnell erkannt habe, boah, ist doch äh, andersrum viel einfacher und viel entspannter.
1: Ich glaube nämlich auch, dass genau das, was du nämlich gesagt hast, dass einfach Kunden, also es ist halt für eine Zeit noch, wo du also das Kunden das heutzutage auch immer noch denkst, okay, da kommt jemand zu mir, weißt du, da muss ich, ich aufräumen, weißt du, so banale Sachen halt ja, so, ne? genau. und, dann, und, und da hast du halt eine, du hast dir eine freie Wahl gehast, obwohl das damals vollkommen unüblich war. Und ich glaube deswegen ja, dass es echt ein, ein, ein Pro-Argument ist, ne? Also, dass man sagt, so cool, ich kann ja eigentlich mit dem reden. Ähm. Und das Zweite ist, du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, wo wir einfach hier mit, mit Zoom gestartet haben, dass du, sagst, boah, ich mag ja eigentlich ja. Zoom überhaupt nicht, weil ich mag keine Video, keine, keine Videosachen. Du bist <lacht> genau. so, weil du sagtest, äh, ich mag auch Videoberatung nicht, weil äh, ich finde, das kann man alles am Telefon. Ist das der Grund, dass du einfach damals schon gemerkt hast, dass das geht am Telefon und du sagst, ähm, Videoberatung brauche ich gar nicht? Oder ja. wie, wie ist deine Aversion gegen Videoberatung entstanden?
0: Ja, das ist das ist zum, also das ist also sicherlich zum einen mit der Grund. Zum anderen, ich habe zwischendurch mal, gleich als ähm, der ein oder andere wird sich an CSN erinnern, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Das ist so ein Bildschirm-Sharing-Dings, äh, wo man damals äh, sich irgendwelche Präsentationen bauen konnte und äh, dann dem Kunden sagen, hier, geh mal auf die Seite und ich lade dich mal ein, Web-Meeting, glaube ich, ne? oder so, lade ich mal ein und dann klicke ich mit dir durch irgendwelche Folien. Das habe ich mal probiert, dann irgendwann relativ schnell erkannt, dass es äh, aus, für, zumindest für meine Beratung totaler Unsinn ist, äh, weil das, was der lesen will, kann ich dem auch so schicken. Dann kann er es lesen, wann er will und wo er will. Ähm, idealerweise noch ausgedruckt damals, also so haptisch in der Hand. Ähm, und ähm, dann braucht man das Video nicht zu. Und die eigentliche Videoberatung, die dann ja erst, eigentlich erst viel später kam, ähm, Wo es denn darum ging, äh, da sitzt man vorm Rechner und guckt sich gegenseitig an. Wie gesagt, ich habe das, hab hab das in meiner Laufbahn, habe ich äh, ja kurz eingangs vorgespräch gesagt, ich habe das in meiner Laufbahn vielleicht zehnmal gemacht, äh, nicht mehr. Und die zehnmal haben alle darin geendet, dass äh, man vorm Bildschirm sitzt, sich anguckt. Und jetzt seien wir doch mal ehrlich: da sitzt du, guckst den anderen an. Weißt eigentlich nicht, wo du hingucken sollst, weil du ja nicht direkt in deine Kamera guckst oder guckst dann auf, dein, auf deinen Bildschirm. Dann hast du im Zweifel noch Unterlagen in der Hand, guckst dann sowieso runter. Es ist völlig irrwitzig zu glauben, dass, dass die Beratung dadurch besser wird, wenn man sich anguckt. Und ähm, das, was du im Vorgespräch gesagt hast, das, das, das sehe ich 100% genauso. Dieses, ähm, der Punkt ist, du konzentrierst dich viel besser auf das, was der andere sagt, wenn du ihn hörst, aber nicht parallel abgelenkt bist von, den siehst du, der hat aber, ob oh, am im Hintergrund oder da ist aber dies noch zu sehen und das noch zu sehen, das hast du halt alles nicht, sondern du hast halt wirklich nur das vor der Nase, was der dir an Unterlagen geschickt hat im Zweifel und ähm, die Tonspur und ähm, die Leute hören deutlich besser zu und das ist, hat gar nichts mit Uh, unabhängig davon, dass ich sowieso nicht der Kameratyp bin. Also deswegen gibt es auch wenig, uh, keine Videos von mir, ähm, sondern ähm, ich finde, dass man das auf der Tonspur gut machen kann. Und ähm, wir sind so weit, dass man problemlos auch große Dateien und viel Zeug und viel Kram hinterher schicken kann und hin und her schicken kann. Aber das ist kein, ich sehe keinen Vorteil in dem, da sitze ich oder da sehe ich den sitzen beispielsweise. Also deswegen Video fällt für mich in der Beratung aus, habe ich alle ein paar Mal mal, alle paar Monate mal, irgendwann ist einer gefragt, ah, wie machen wir denn die Beratung? Äh, verstehe die Frage nicht, wir telefonieren. Ach so, ja gut, und dann ist gut. Und dann, dann ist auch gut. Also wenn, wenn ich dann das erste Mal telefoniert habe, dann ist auch gut, dann fragt auch keiner mehr. Ne? Also die, die Frage kommt meistens nicht nach dem ersten Gespräch, so nach dem Motto, äh, wann, wann machen wir denn ein Video? Sondern die Frage kommt vorher, äh, wollen wir das eigentlich Video oder so? Wir telefonieren erstmal dann sehen wir weiter. Und mit dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, dann sehen wir weiter, weiß ich ganz genau, da fragt keiner mehr nach Video.
1: Sehr schön. Ähm, und äh, also ich, ich finde halt auch, was du gesagt hast, noch mit den äh, Kameras, weil das ist echt eine Sache, wo ich mir denke, ey, wir haben so viele technisch clevere Menschen. Mich stört es auch, entweder du schaust die Kamera, weil das ist halt persönlich, dann schaust du die Person ja an, aber du schaust sie dann nicht richtig an, weil du guckst eigentlich auf deinen Bildschirm. Ne? Ich finde das genau. auch total... total mega stressig, dass ich mich selbst immer so <lacht> unter so Stress setze, deswegen gibt es auch, ne, Königsmacher Podcast, wird nur einfach mit, nur Tonspur aufgezeichnet. Das sind schöne genau. Gespräche. Und, genau. äh, und du hast gerade schon gesagt, du hast ja auch, nicht gerade wir, wir wissen ja auch, ne, dass du einen Blog hast und dass du auch gerne bloggst, ne? das haben wir ja schon, schon am Anfang in der Einleitung gesagt. Wie kamst du auf die Idee zu bloggen? Weil wenn du sagst 2000, also Mal so für, für die jüngeren Zuhörer, 2000 Blocken-Bytes nicht so einfach wie heute. Ne? Da musstest du schon nee. ein paar te technische Skills haben, weil da hast du, also ich habe zumindest meine ersten Webseiten auch 99, 98 gebaut. Da hast du die auf deiner Webseite, auf, dein, auf deinem Computer gebaut und dann hast du die hochgeladen mit so, ich noch mit mhm. so einem Modem. Ne? War, war ja. das bei, also wie, wie hast du dir das selbst beigebracht oder warum? Also wie kamst du auf die Idee?
0: Also ich habe von vornherein, glaube ich, mit, ähm, ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Plattform davor gab, aber es war relativ schnell diese Basisgeschichte äh, von WordPress, so nach dem Motto, ich weiß gar nicht, ob das damals schon Blog hieß, so nach dem Motto, du schreib mal dein Tagebuch ins Internet oder so. Und das war ja so der Ausgangspunkt. Die Blogs sind ja eigentlich mal so grundsätzlich entstanden, weil jemand gesagt hat, oh, ich würde mal gerne dem Rest der Welt irgendwas mitteilen. Äh, ob es einer liest, weiß ich nicht, aber ich würde es gerne mal irgendwie mitteilen. Und das war so der der Grund. Und meine erste mein erster Blog oder mein erster Tagebuch, Eintrag, wie auch immer das nennen will. Das war halt, ist tatsächlich so entstanden, dass ich gesagt habe, jetzt hat der dritte Kunde die gleiche Frage wieder gefragt. Du kannst sie, ich kann sie auch nicht mehr hören und ich kann auch mich selber nicht beim dritten und vierten und fünften Mal mit der gleichen Antwort hören. Aber ist doch gar nicht schlimm. Schreib mal auf. Und da treibt mich tatsächlich, und das ist heute noch im Tagesgeschäft so, mich treibt bei solchen Sachen tatsächlich meine eigene Faulheit an, weil ich überdenke, oh, jetzt hast du dem, das viermal erzählt und jetzt ist es viermal eine halbe Stunde irgendwie die, die gleichen Sachen gehört und, äh, oder gesagt. Ähm, also schreib sie einfach mal auf. Und ähm, das ist ähm, ja sowieso so, wenn du sehr fokussiert auf den gleichen Kundenstamm oder auf das gleiche Produkt oder auf die gleiche Branche oder Sparte bist, ähm, dann hast du natürlich das ähnliche Gesprächsthema. Ich glaube, ähm, meine Kinder, die ähm, sind jetzt heute ähm, schon, der Große wird 18 dieses Jahr, der Kleine hat nächste Woche ja also von daher, die sind schon ein bisschen älter, aber die haben so viele Gespräche mitbekommen. Ich glaube, wenn du die fragen würdest, dann könnten die dir problemlos äh, fünf, sechs, sieben, acht, neun Minuten äh, meiner Beratungsgespräche wiedergeben, weil die halt sich immer wiederholen. Und natürlich ist das für den einen Kunden, der da gerade neu sitzt, ganz neu und ganz wichtig und ganz spannend. Ähm, aber ich erzähle es im Zweifel dreimal oder viermal am Tag. Aus dem Grunde mache ich zum Beispiel keine drei oder vier Erstberatungen am Tag, weil ich mich spätestens nach der zweiten selber reden höre. Also, äh, so. Und das war der Grund für den Blog, zu sagen, die Sachen, die man wirklich vorab als Information geben kann, ähm, dann äh, die, die darüber zu geben. Und ähm, das ist auch der Grund, warum meine Blogbeiträge viel, viel länger sind als die von vielen, äh, von vielen Kollegen. Ähm, ich hatte nie den Ansatz, ich muss irgendwie besonders seotechnisch optimiert sein oder ich muss besonders so schreiben, dass Google das toll findet. Sondern ich habe die immer so geschrieben, dass ich gesagt habe, das muss derjenige da drüben, der das liest, der muss es verstehen. Und äh, ja, ich weiß, ist schwierig. 3000 Worte zu lesen, ähm, aber auf der anderen Seite kriege ich genau darüber oder darauf äh, ergibt sich bei mir genau das Klientel, was bereit ist, sich mit dem Thema so intensiv zu beschäftigen, ähm, Das ist auch bereit ist, viel zu lesen. Und die Leute, die ähm, zum Beispiel kommen und sagen, ich brauche mal schnell eine PKV, das ist heute ein bisschen besser geworden, glaube ich, aber das war damals ja so, ich brauche mal schnell so diese, das waren die Zeiten mit, deine PKV für 49 Euro oder sowas und die Leute, die gedacht haben, ich gehe mal irgendwo hin, dann spreche ich mit dem zehn Minuten und dann schickt er mir was und dann habe ich eine PKV. Das habe ich halt nie gemacht, sondern ich wollte immer, dass sich die Leute mit dem Thema beschäftigen und dass die Leute begreifen, was sie denn da tun. Und das geht halt, und das ist in der pkv nochmal so, das geht halt nur mit viel, viel Wissen oder viel, viel Lesen. Und äh, das ist der Grund, warum die Blogbeiträge so lang sind, wie sie, ähm, wie sie sind und warum auch meine Kunden die lesen. Und ähm, wenn du Beiträge aber schreibst, um ähm, seotechnisch oder google-technisch irgendwo zu sein, dann sind meine Beiträge bestimmt die komplette Katastrophe, weil äh, ich eben nicht so schreibe, wie es seotechnisch wichtig ist. Heute kann man ein paar Sachen verbinden, ganz klar, aber ähm, der Ansatz war immer erklär es dem anderen so. Das gibt so ein schönes Buch, habe ich im Nachhinein vor ein paar Jahren mal irgendwann geschenkt bekommen. Das heißt, erklär es mir, als wäre ich fünf. Ähm, da geht es äh, im, im Prinzip um, ähm, um äh, Sachverhalte aus dem Leben so zu erklären, dass es ein Kind mit fünf plausibel und, und nachvollziehbar versteht. Und obwohl mir das nie einer so gesagt hat, aber das habe ich mit Blogbeiträgen versucht. Ich habe immer die Sachen so versucht zu erklären, dass jemand, der es noch nie gehört hat, der keine Ahnung davon hat, der nichts davon versteht, dass er das danach begriffen hat.
1: Das kann ich auch zustimmen, kann ich auch, also ich, der ja nicht aus der Versicherungsbranche komme, verstehe zumindest, oder kommt, Der, äh, ich weiß, ich verstehe zumindest die Sachen, die du schreibst, weil ich sie haben ja ein paar Mal schon durchgelesen habe, ne, wegen OMGV, Wortmeldung, ja. nach Sagen, okay, das versteht sogar ich, ne? also, ähm, aber ist denn dein Blog, also gewinnst du über dein Blog denn jetzt auch schon Kunden, oder jetzt schon, ne? gewinnst du über deinen Blog denn auch Kunden, oder sind das wirklich nur für die Leute, mit denen du telefonierst, einen Informationskanal?
0: Nee, gewinne ich, gewinne ich tatsächlich seit Jahren auch nur. Ich habe nie Werbung gemacht. Ich habe seit, ich glaube, seit 2004 oder sowas keine Datensätze mehr gekauft, weil die Qualität dann auch sukzessive irgendwann immer schlechter geworden ist. Und zwar deshalb schlechter geworden ist, weil, sie, weil es immer mehr Anbieter gab und die, die Art der Lead-Generierung, die war halt irgendwann. Ähm, ja, die war halt irgendwann Mist, ganz klar. Ne? Also wenn dann die Anzeigen äh, waren, hier deine PKV für 80 Euro oder wir sind noch billiger im Vergleich zu dem Mitbewerber oder wir sind noch, keine Ahnung, wo die an, wie die Anfragen zustande kamen, die Qualität hat immer mehr nachgelassen. Das heißt, du hast immer mehr ähm, auch 2004 schon, nach den ersten so drei, vier Jahren, ähm, da hattest du immer noch Datensätze dabei, die waren gut, da waren wirklich Leute bei, die gesagt haben, ja, ich habe mich bewusster eingetragen, ich wollte das so, ähm, aber du hast auch ganz viele Datensätze dabei gehabt, wo die Leute gesagt haben, ich habe mich nirgendwo eingetragen, ne? ich wollte doch nur einen Vergleich oder die dann damit geworben haben, gesagt haben, hier, das ist dein Vergleich für die PKV. Und äh, dann äh, haben die Leute alle Daten eingegeben und irgendwann, bevor der letzte Klick so jetzt zum Vergleich kam, dann kam dann irgendwann, ja, gib Sie mal Ihre Adresse ein. Und äh, dann kam irgendwann ganz klein, um, unten versteckt irgendwie, ja, der Berater meldet sich bei Ihnen. Und jetzt ist natürlich als Berater, ganz ehrlich, einen, einen total blöden Einstieg, wenn du kommst zu jemandem, der sagt, ich will eigentlich gar nichts von Ihnen, was wollen Sie eigentlich von mir? Ähm, und äh, aus dem Grunde habe ich dann irgendwann sehr schnell nachdem die also zum einen Preise erhöht, zum anderen Qualität schlechter geworden, mit den Datensätzen aufgehört. Ich bekomme seitdem tatsächlich Kunden ausschließlich über Empfehlungen und über den Blog ähm, und ähm, mache nichts anderes. Ich habe also nie irgendwie äh, Google Ads oder sonst irgendwas geschaltet, die ganze Zeit nicht, sondern ich habe immer davon gelebt und habe das große Glück gehabt, ähm, dass es immer genug Kundenanfragen gab. Und äh, das glaube ich nach wie vor, dass es... Ähm, den die Beratung um ein Vielfaches entspannter macht, wenn du nicht dieses Gefühl hast: Ich habe jetzt den Datensatz gekauft und ich muss, ja, habe ja Geld dafür bezahlt und ich muss jetzt irgendwie Geschäft daraus machen. Oder das ist jetzt der einzige Datensatz, den ich der, der einzige Datensatz, den ich habe diese Woche und da muss ich jetzt muss ja irgendwie meine Miete bezahlen, meine Kosten bezahlen. Ich muss jetzt irgendwie Geschäft damit machen. Das heißt, auf der einen Seite glaube ich, dass umso etablierter du bist, umso entspannter jede Beratung wird nach wie vor. Und auf der anderen Seite äh, glaube ich tatsächlich, dass äh, es vielen jungen Kollegen viel einfacher fallen würde, wenn man sagen würde, komm in eine, äh, in eine Agentur, komm in ein Maklergeschäft und wir versorgen dich erstmal mit Anfragen. Ähm, und äh, das ist auch der Grund, warum äh, ich glaube, dass wir mit einer rein provisionsbasierten ähm, Beratung oder mit einer rein provisionsbasierten Bezahlung von Beratern äh, den Berater nicht dahin bringen zu dem, was er eigentlich gerne könnte, weil er immer im Hinterkopf hat, ich muss doch dem jetzt irgendwas verkaufen, um eben mein Ziel zu erreichen oder um mein Ding zu erreichen. Natürlich lebt Vertrieb von Verkauf. Das ist auch gar nicht der Punkt. Aber ich glaube, dass die Beratung entspannter wird und auch für den Kunden ehrlicher, wenn ich nicht bei jedem dritten Satz, den ich sage, äh, im, im Hinterkopf habe, wo oh, was mache ich denn, äh, wenn der jetzt nicht unterschreibt? Und äh, das ist auch, auch glaube ich, das, was ich in meiner Beratung ja seit Jahren so mache und so merke. Äh, wenn ich zu dem Kunden sage, machen sie in Ruhe und wenn nicht heute, oder nächste Woche und wenn nicht diese Woche, oder nächstes Jahr, dann, dann meine ich das wirklich so. Also ich sterbe nicht davon, wenn ich mit irgendwem zwei Stunden, drei Stunden Beratung gemacht habe und der sagt am Ende, ach, ich fühle mich doch nicht, ich bleibe doch in der GKV. Na gut, dann ist es halt so. Der eine oder andere kam dann irgendwann Jahre später wieder. Aber das ist genau der Punkt. Wenn du nicht diesen finanziellen Druck im Hintergrund hast, so dass du sagst, du musst jetzt dem diese Woche, nächste Woche irgendwann irgendwas verkaufen, dann macht es das auch für die Beratung viel einfacher. Und das ist eben noch viel effektiver, wenn es kein Verkaufstrick ist, äh, sondern es gibt natürlich auch diese, diese ganzen Verkaufsseminare, Trainerseminare und sonst irgendwas. Ne? So, ja, du erzeugt den, das Gefühl, dass du keinen Druck hast und sagt dem kann er auch später und sonst irgendwas. Und dann gehen die Leute raus, drehen sich um und äh, rechnen aus, was sie damit verdienen würden, wenn er denn doch unterschreiben würde. Und das ist halt so, wenn du das nicht brauchst, ähm, dann ist das für die Beratung, glaube ich, der, der entspannteste Teil oder der wichtigste Teil, der jedwegen Druck rausnimmt.
1: Das definitiv. Aber man muss halt auch sagen, natürlich, du hast ja das Glück, du hast ja, wenn ich es richtig gehört habe, seit 2004 hast du quasi, bekommst du über deinen Blog deine Kundenkontakte. Oder, mhm. also, also war das auch von Anfang an schon, dann aber auch schon ein bisschen gezielt, wenn du sagst, das war halt so Information, aber halt, du musst ja auch irgendeinen Kanal gemacht haben mit so, okay, wenn sie sich informieren wollen, rufen sie mich an oder Schreiben Sie mir eine Mail oder so. Ja,
0: eigentlich nicht. Also dieses ganze Call to Action, was man heute so, so schön äh, neu modern, wollte ich gerade sagen, klickt so man furchtbar altes. Äh, die, ja. <lacht> dieses, dieses, die, dieses Ganze, was man so, so hier, hier klicken Sie hier und dann klicken Sie weiter und so. Das habe ich halt tatsächlich nie so gemacht. Ähm, im Nachhinein hätte wahrscheinlich jeder, der ein bisschen was von Marketing und SEO und sonst irgendwas äh, äh, versteht, wahrscheinlich die Hände über den Kopf geschlagen hätte, gesagt, du hättest wahrscheinlich noch 20 Anfragen mehr haben können, wenn du das mal ordentlich gemacht hättest. Ähm, aber dadurch, dass ich es nie musste, sondern dass irgendwie immer aus irgendeinem Grund von selber Anfragen gekommen sind, ähm, wahrscheinlich, weil die Leute gedacht haben, boah, wenn einer so viel Zeug dafür schreibt, dann wird er wohl irgendwie Ahnung davon haben, also frage, also frage ich den, also frage ich den mal. Ähm, aber dieses, dieses typische wie bewege ich denjenigen dazu, anzufragen? So dieses klassische Call-to-Action, klick hier, ruf da an, mach sonst irgendwas. Das habe ich halt nie gemacht, aber ich musste es auch nie, weil interessanterweise immer genug Anfragen und genug äh, gekommen ist, die gesagt haben, oh, ich habe bei Ihnen gelesen und äh, ganz oft passiert, das passiert heute noch, äh, ganz oft passiert es so, dass die Leute sagen, boah, ich beschäftige mich schon seit ein paar Monaten, ein paar Wochen äh, mit der PKV und ich habe irgendwie 20 Begriffe gegoogelt und äh, bei 18 bin ich bei ihnen gelandet oder bei 15 bin ich bei ihnen gelandet. und äh, Jetzt habe ich mir überlegt, jetzt frage ich sie mal an. Und das ist heute, das ist, das ist glaube ich, mein großes Benefit. Also der, das, das Benefit ist, dass Google halt dieses 20 Jahre lang bloggen oder dieses ähm, über Jahre hinweg konstant äh, Informationen liefern, dass Google das so hoch honoriert, ähm, dass sie ähm, demjenigen bei sich Suchbegriffen einfach die Seite einblenden. Und wenn du jetzt irgendwas suchst, egal ob du jetzt bei Versicherung bist oder willst Kaffee kaufen oder zu sonst irgendwas und du googelst irgendwas und du beschäftigst dich mit dem Thema und du googelst den nächsten Begriff und du googelst noch irgendwas und du landest immer wieder bei dem Gleichen. Das ist die Frage naheliegend, wo du fragst oder wo du anfragst am Ende.
1: Das definitiv. Und du hast aber auch offensichtlich ja Spaß am Schreiben, ne? weil ich habe schon gesagt, du hast noch ein zweites Blog, was dann auch ein paar Jahre später angefangen ja. hast. War, warum das? Weil da, wenn ja nicht Kunden gefragt haben, <lacht> Du wirst du ja nicht sagen, es ist langweilig mich, warum hast du noch ein zweites Block gemacht? Und das nicht genau, und warum also hast du der, nicht verbunden mit, den, mit dem PKV-Block.
0: Ja, der, der Punkt war, ähm, ich bin relativ viel unterwegs und gerne unterwegs und insbesondere. In schönen Hotels und in schönen Reiseklassen am Flugzeug. Da waren wir wieder bei dem Thema Flugzeugessen. Ne? Also das ist, äh, ich will nicht ein Essen auch in Business und First nicht mit, einer, mit, mit einem guten Restaurant vergleichen. Wirklich nicht. Das ist an Bord einfach nicht zu machen. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich äh, ein, ein Eco-Essen habe oder ob ich ein First-Essen habe beispielsweise. Also war ich damals viel unterwegs. Finde das Fliegen nach wie vor spannend und spannend, was man so an Flugprodukten ähm, da hat ähm, und ähm, dann ist immer mal wieder so die Frage kommt so ja wie, wie war es denn und wo bist du denn und wo bist du denn gelandet und wie war denn das Essen und wie war denn der Sitz und hast du denn äh, dies gemacht und das gemacht? Und dann habe ich immer gesagt, ja, auch da wieder, gleiche Faulheit, bevor ich zehn Leuten erzählen muss, schreibe ich es auf. Das heißt, der, der, der Reiseblock ist genau aus der gleichen Intention entstanden. Äh, fünf Leute haben gefragt, äh, wie war denn die Reise und äh, beim vierten hatte ich schon keine Lust mehr, es zu erzählen und <lacht> habe dann angefangen, es aufzuschreiben.
1: Ja, aber ich finde es ja auch gut. Ich find's Wie der auch eigene gut. Faulheit. Ich, also ich halte immer Faulheit für den Motor unserer Gesellschaft. Also ich glaube, viele Sa niemand hat gesagt, lass mal ein Rad erfinden, weil es macht Spaß, Sachen durch die Gegend genau. zu tragen. Sondern genau. sie haben gesagt so, boah, ich habe keinen Bock mehr zu tragen, lass mal irgendwas ja. erfinden, das einfacher ist. Ne? Und das, mach, genau. das machst du ja auch. Aber was ich halt äh, so spannend interessant finde, ist ja, du hast ein zweites Blog gestartet. Weil es gibt ja viele, die sagen so, boah, ich möchte halt zeigen, dass ich auch mehr als ein Makler bin, dass ich auch ein Privatleben habe und so weiter. Ne? Das machen ja viele. Und du hast ja dich aber genau explizit dagegen entschieden, weil du hast gesagt, okay, ich habe ja einen Blog, das läuft ja auch. Du hättest auch sagen können so, ach, in, in diesem Blog schreibe ich auch noch ein bisschen was, damit die sehen, dass ich auch ein Mensch
0: bin. Ne? Ja, das, das habe ich nie getan gemacht. und zwar aus nee das habe ich nie getan und zwar aus einem relativ einfachen Grund ich habe die Sachen sehr lange versucht sehr strikt zu trennen Ich habe gesagt so das ist privat da, da, da fliege ich und da mache ich weil wir ja und das glaube ich nach wie vor leider dass wir in Deutschland äh, wenn du in Deutschland jemanden hast der sich ein großes Auto kauft dann kommt der Nachbar nicht und sagt boah der ist erfolgreich oder viele Nachbarn nicht bin ich will nicht alle bei ein wirklich nicht aber viele Nachbarn nicht und sagen boah der ist erfolgreich ähm, der, äh, der das finde ich toll was der macht und Gott sei Dank hat er schön für ihn, dass er sich ein Auto gekauft hat. Und das ist beim Fliegen auch so. Wenn du ein Business und First unterwegs bist, dann kosten die Flüge nun mal zwei Bits ohne relativ viel Geld. Ähm, und äh, das kannst du geschickt lösen, mit Meilen und mit sonst irgendwas, aber sie kosten halt immer noch Geld. Und ähm, dieses, dieses Neidthema haben wir in Deutschland nach wie vor. Und das ist heute nicht, bei mir nicht so, aber in der Vergangenheit, oder als ich damals angefangen habe, habe ich gedacht, boah, was denken die Leute wohl, wenn du jetzt sagst, du warst mit denen auf der einen Seite KV und auf der anderen Seite äh, fliegt sie jetzt für, keine Ahnung was, 3000 Mark durch die Welt oder sonst irgendwas. Ne? So, und ähm, dann habe ich für mich damals entschieden, ach, ich trenne das mal lieber. Und äh, das hat natürlich, äh, wie das im Internet so ist, nicht so richtig lange funktioniert. Ähm, und das ist heute noch so. Und das ist manchmal tatsächlich sehr witzig und sehr spannend. Ähm, da kommen dann irgendwann, ähm, irgendwann Leute und sagen, ach, ich äh, lese schon seit äh, x Jahren ihre, äh, ihre Reiseberichte und jetzt habe ich irgendwie durch Zufall gesehen, sie machen auch PKV, können wir nicht mal. oder oder auch andersrum, da kommen auch durchaus Kunden, mit denen ich vor Jahren oder auch aktuell äh, PKV gemacht habe und gesagt habe, ich will eigentlich da und da in Urlaub. Äh, haben Sie eigentlich mal ein paar Minuten? Können wir mal kurz über Flüge und mit welchem Flugzeug soll ich denn? Und Mit welcher Gesellschaft soll ich denn? Ich würde gern schön und ich hätte gern Bett und ich hätte gern keine Ahnung was. Ähm, das heißt, dieser Bezug ergibt sich ähm, immer mal wieder, ich habe neulich mit einem, äh, ohne jetzt eine Gesellschaft nennen zu wollen, ich habe neulich mit, nem, ähm, mit der Gesellschaft eine kleinere Auseinandersetzung gehabt und habe dann irgendwann die Pressabteilung angeschrieben und gesagt, hier kommen Leute, also das, was ihr da veranstaltet, das geht bitte gar nicht und äh, klärt es erstmal intern. Und dann rief mich irgendwann der, oder schrieb mir irgendwann der Pressesprecher ähm, und äh, er wäre jetzt im Urlaub und äh, wenn er dann wieder da ist, dann können wir das aber gerne lösen und ob ich schon lange warten würde. So, hier ja, ja gar kein Problem. Und äh, keine zwei Tage später schrieb er mir irgendwann auf, äh, auf Instagram: Ach ja, äh, er wäre jetzt im Urlaub und er wollte mir eigentlich nur sagen, äh, er liest schon Ewigkeiten meinen Reiseblog und er wäre jetzt auch in Asien. Also, ich war gerade in Bangkok und da war der auch irgendwo in der Ecke. Und er wäre jetzt, wär jetzt gerade in Bangkok und ähm, wir hatten uns knapp verpasst, sonst hätten wir uns gerne mal treffen können. Also, da sieht man auch diesen, die, diesen, die, diese Verbindung dazu. Die Leute lesen natürlich, und das ist auch so, wenn du heute mich nach Namen oder meinem Namen googelst, dann kriegst du natürlich irgendwann beide äh, Ergebnisse. Aber diese Verbindung, die habe ich mittlerweile tatsächlich ganz oft, dass Leute sagen, äh, so Versicherungsthema ist durch, äh, darf ich sie trotzdem mal was zu Reisen fragen oder ist ist nicht meine Idee oder ich würde gerne dahin oder sowas. Und auf der Reiseseite ähm, kommen durchaus die, die sagen, ich habe gelesen und ähm, ich folge ihnen schon ganz lange beim, beim Reisen oder lese lest ihre Reiseberichte oder sowas ähm, und ähm, habe dann irgendwie über fünf Ecken mitbekommen, sie machen auch PKV, können wir nicht dazu oder ich brauche meine BU oder was weiß der Geil
1: aber ich hatte mich zwei Fragen, mein, mein einer mein eine Gedanke war eigentlich, das wäre strategisch, nicht mal wegen der Neiddebatte, die hatte ich gar nicht im Kopf, ich dachte mir so, es ist halt schon praktisch, wenn quasi auch, auch für Google und für das Finden, ne, dass man einfach nur das eine Thema PKV hat oder also Versicherungsthemen und das halt nicht verwässert mit irgendwelchen Reisethemen, aber gut, die, die Neiddebatte macht auch auch Sinn, da war das gar nicht so strategisch, wie ich es mir gedacht hatte. Also nee, war gar so gar nicht, nee,
0: überhaupt nicht. Also war, war tatsächlich gar nicht so strategisch, sondern war eher so, ich habe mit irgendwas angefangen und gedacht, komm, das, das trennen wir mal schön, machen einmal das, und, das. Und, und,
1: und Und was wird mehr gelesen? Wo hast du mehr Aufrufe?
0: Die sind mittlerweile fast gleich. Eine ganze Zeit lang war es eher so, dass, die, dass der PKV-Bereich viel, viel mehr gelesen wurde. Das hat sich aber mittlerweile sehr weit angeglichen. Das heißt, der, das Reiseblock ist so weit gewachsen, dass es mittlerweile auf dem vergleichbaren äh, Niveau. Es unterscheidet sich zum Beispiel, wenn man sich so die Kurven anguckt. Ähm, also ich bin da, da interessanterweise nicht so ein Zahlenfreak, aber wenn man sich so an Google Analytics-Kurven anguckt oder sowas, dann sieht man immer so, Montag, Dienstag, Mittwoch ist der PKV-Block relativ hoch. Der fällt <lacht> dann am Wochenende ein Stück runter und äh, äh, spätestens ab Donnerstag, schießt dann der Reiseblock nach oben. Das heißt, würde ich die beiden Kurven beieinander legen, dann hätte ich eine Kurve, die so Montag, Dienstag, Mittwoch, dann runter, dann wieder Montag hoch. Und bei dem Reiseblock wäre es genau andersrum. Äh, da ist es in der Woche sehr konstant und schießt dann zu Wochenende nach oben, weil die Leute natürlich verständlicherweise äh, dann Zeit und, äh, und Motivation haben. Wobei ich auf der anderen Seite sagen, muss, bin immer wieder überrascht, zu welchen Zeiten äh, Anfragen über den PKV-Block kommen. Ich habe ja in der, äh, auf, dem, auf, dem, auf der PKV-Seite so eine Beratungsseite, da ist auch ein Fragebogen verlinkt, Flixcheck übrigens, um mal so ein bisschen Werbung zu machen, das ist eines der größten, besten Tools, die wir haben der, äh, mit so Fragebogen, Online-Fragebogen. Ähm, und ähm, dieses Tool fragt quasi oder hat quasi einen PDF-Fragebogen, den ich schon ganz lange verwende, für mich äh, irgendwann eine Online-Variante übersetzt. Und den, der ist lang und da stelle ich irgendwie 80 Fragen, glaube ich, oder sowas mit Dropdown oder mit äh, Ankreuzen oder sonst irgendwas. Und zu welchen Zeiten Menschen die ausfüllen, ähm, und äh, da kommen die Anfragen dann nachts um 3 Uhr irgendwas. Und dann muss ich fairerweise sagen, so gerne ich das Thema PKV mache, ob ich jetzt als Kunde und Interessent um 3.46 Uhr 46, äh, 100 PKV-Fragen beantworten würde. Ähm, aber das Paradoxe daran ist manchmal, die Leute folgen mir auf beiden. Und äh, so ein kleines Erlebnis aus, äh, ich bin relativ viel und oft und gerne auch vorbei Und da haben wir 12 Stunden Zeitverschiebung, 11 Stunden Zeitverschiebung oder sowas. Und ich kann mich erinnern, ich war im Januar irgendwann da. Und dann schrieb mir irgendwann einer, da muss es so in Deutschland so 21, 22 Uhr gewesen sein. Ähm, schrieb mir dann irgendwann ja, er wäre jetzt so fast fertig und hätte aber noch so ein paar Fragen, sonst kommen wir nicht weiter. Ich habe dem dann die Fragen beantwortet, natürlich, wie ich das sonst auch so tue: und ich abends auf der Couch sitze und kriege eine E-Mail und kann die schnell beantworten. Dann denke ich, komm, ach, mach mal schnell, ähm, bevor es vergisst, nächsten Morgen. Auch da wieder Faulheit, ne? müsste ich mir sonst aufschreiben und nächsten Morgen irgendwo hinlegen und machen und so. Und mein lieber gleich. Und. Äh, dann habe ich mit dem irgendwann, äh, hat er irgendwann Fragen gestellt und dann ergab es so die E-Mail-Kommunikation, ne? so zwei Fragen hin, eine Frage zurück und so weiter. Und dann muss es in Deutschland dann irgendwann 23 Uhr gewesen sein. Und irgendwann habe ich dann gesagt, äh, naja, so bei Gelegenheit, ach, wir können auch telefonieren, wenn es denn schneller geht, ohne dass ich jetzt darüber nachgedacht habe, weil für mich war es halt morgens um 10. Ne? Also jetzt nicht irgendwie ja, um Gottes Willen, wie spät es in Deutschland. Und dann, äh, dann schrieb er, äh, ja, passt. Er wird dann kurz angerufen und dann äh, rief er irgendwann an. Und dann haben wir gesprochen und ich habe mir immer noch nichts dabei gedacht, sondern so äh, ganz normal für mich, vormittags um Uhr irgendwie mit irgendwem was über PKV zu besprechen. Und irgendwann sagt er, ja, er findet es ja ganz großartig äh, und er hätte jetzt auch gar kein schlechtes Gewissen, weil er wüsste ja, äh, er liest ja meinen Reiseblog und er wüsste ja, ich wäre vorbei da wäre es ja jetzt vormittags. Und da habe ich erst realisiert, dass es jetzt eigentlich bei dem eigentlich mitten in der Nacht ist und der dann irgendwann den Antrag noch geschickt und gemacht und getan. Das heißt, der, der eigentliche Antrag kann dann irgendwann nachts um, weiß ich nicht, 1.40 Uhr oder sowas, ähm, bei ihm 1.40 Uhr und für mich war das völlig entspannt, also von daher, äh, das, das ist dann die andere Seite, äh, das ähm, habe ich aber öfter mal, dass ähm, Leute kommen und schreiben und sagen so, ja, ich habe ihn jetzt geschrieben und äh, machen sich keinen Stress, ich weiß ja, Sie sind jetzt da und da oder sowas, oder ich habe bei Instagram gesehen, Sie sind jetzt da und da, äh, reicht auch morgen, wenn Sie dann wieder wach sind oder äh, reicht auch übermorgen, wenn Sie zurück sind oder sowas, ne? also äh, da ergibt sich dann diese Synergie dann oder dieses, dieses, die lesen beides dann schon
1: obwohl ähm, du gerade Instagram sagst, sind denn die neue Social Media, ist das für dich, also mein Blog bei rausnehmen als Social Media, sind denn die neuen Kanäle für dich relevant oder sind die einfach nur so nice to have?
0: Die sind einfach nice to have. Die sind tatsächlich, also haben tatsächlich für mich äh, in Bezug auf Kunden, Kundengewinnung oder sowas äh, überhaupt gar keine Relevanz. Also für den, das, das Reisethema, ja, Instagram, klar, wie das so ist, mit Bildern und Reisen und so. Ähm, und ich habe äh, den Hut vor jedem, der das. Äh, der das ähm, auf Instagram und auf, äh, auf solchen Sachen, auf den, auf den neuen Plattformen regelmäßig macht. Ähm, Marlene war ja neulich bei dir irgendwann äh, in, dem, ähm, in dem Podcast, in einer der, einer der vergangenen Folgen, die Marlene Drescher, und ich finde, die macht das ganz großartig auf Instagram. Wäre nicht meine Plattform und wäre auch nicht mein, mein, äh, mein Ding so, dieses äh, da sind wir wieder bei dem Thema Video, ne also so dieses so, ich mache mal kurze, kur kurze Videos. Man muss auch nicht alles können und nicht alles mögen, ich finde es ganz großartig, was ich mache, ähm, aber für mich sind so die, die neuen, ähm, also sprich, neuen Netzwerke ist gut, aber die, ähm, also so Instagram und sowas ist für mich eher nice to have. Nutze sie, ja, und nutze sie auch privat, ähm, aber für den, äh, insbesondere für den PKV-Blog eher nicht.
1: Ähm, jetzt sind wir auch schon fast am Ende, aber es klingt bei dir alles so nach einer unfassbaren Erfolgsgeschichte, die einfach so, so, so einfach so läuft. Aber was war denn so großer, wo du sagst, so ein großer, ich rede immer von Fails, ne, wo du das größte Learning draus gezogen hast, weil du gemerkt hast, ich habe irgendwas überlegt gehabt, irgendwas getestet, hat überhaupt nicht funktioniert. Fällt dir irgendwas so ein? Die
0: Frage habe ich in der Vorbereitung übrigens dreimal gelesen und habe krampfhaft äh, überlegt, was ich denn dazu sagen könnte. Und mir ist tatsächlich nicht wirklich was eingefallen. Also ich kann nicht, ich hatte bestimmt viel, viel Glück, das ist ja immer so, also wir, auf der einen Seite ist es natürlich äh, eigener Antrieb und was gerne machen und sonst irgendwas, aber auf der anderen Seite, und da muss man auch ganz ehrlich glaube ich sein, es ist ein großes Privileg, so viel Glück zu haben, zu einem einen Job zu haben, der einem immens viel Spaß macht. Das ist ja auch das, was, was ich immer wieder sage: So, wenn du nachts aufwachst und dich fragt um, um nachts um eins was einer zu deinem Thema, was du gerne machst oder so, dann fällt es dir überhaupt nicht schwer, das zu beantworten, weil du nicht das Gefühl hast, du musst jetzt irgendwas machen und ich kann mich an keinen Sonntag erinnern, zum Beispiel, das war vielleicht ganz kurz, bevor ich deine Frage, kann, kann keinen Sonntag erinnern, wo ich sage, boah, wo ist Montag, ne? Gottes Willen, jetzt muss musst du wieder dies oder so. Überhaupt nicht. Und zu dem, zu dem Thema Misserfolg, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, viel zu viel Glück gehabt oder, oder sehr viel Glück gehabt und kann, kann deshalb nicht wirklich sagen, dass es irgendeinen einen, einen wirklichen Misserfolg gibt. Natürlich gibt es immer mal Ideen, die man, die man mal versucht hat und die dann nicht funktioniert haben. Also, dieses, also ich würde auch dieses CSN und Bildschirmsharing und Videoberatung irgendwann sagen, komm, hast du mal probiert, aber ja, war nichts für mich. Aber das ist jetzt, das als Misserfolg zu sagen, ist wahrscheinlich viel zu, ähm, viel zu viel. Ähm, und ähm, de deswegen gibt es die nicht tatsächlich ähm, in der Vergangenheit. Äh, kann mich an keinen erinnern, wo ich jetzt sagen würde, das war aber so richtig, ja, ich sage mal ganz umgangssprachlich, ne? das war so richtig Mist oder so, das, überhaupt nicht. Ähm, ich habe äh, immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat, mit dem, in dem Umfang, wie es mir Spaß gemacht hat. Und äh, sehe halt viele Sachen tatsächlich ähm, auch grundsätzlich sehr entspannt. Das ist wieder so der Bezug auf den ersten Hashtag. Ne? Ich bin halt auch tatsächlich äh, sehr optimistisch bei vielen Sachen. und sagt ja, dann, ja, wenn es so ist, dann ist es so und wird schon irgendwie gehen. Ähm, und äh, da sage ich dir gleich noch was bei den drei Büchern dazu. Aber das ist so grundsätzlich, äh, ja, eher so, nee, kann ich nicht sagen. Also Misserfolg in dem Fall, dass ich sagen würde, da habe ich was probiert und das, äh, das hat nicht geklappt oder sowas dann habe ich wahrscheinlich zu wenig probiert oder ich habe sehr früh äh, gar nicht angefangen, es zu probieren, sodass es gehen konnte, sondern ich habe relativ früh gemerkt, so, komm, da lass mal lieber die Finger von, mach, mach nichts. Ah,
1: okay. Ich habe nämlich gedacht, vielleicht, vielleicht sagst du noch, weil du hast ja das letztes Jahr deinen dein Blog äh, redesigned so neu aufgesetzt. Ne? Und ich mhm. dachte, weil, weil das war ja ewig lang, also meine, meine Erfahrung nach war das ewig lang so, äh, ja gleich. Und ich dachte vielleicht sagst du, ja gut, ich habe das halt einfach mal so. Ich, wie, wie lange war das Blog so? Also bevor du jetzt das Einhorn und sowas da reingenommen hast, wie lange war das so so, so Also ich würde mal
0: sagen, ich, ich, klassisch ist gut, klassisch ist furchtbar. <lacht> ähm, das ist aber sehr nett, dass du klassisch und nicht furchtbar sagst, weil ich finde es furchtbar und ich fand den auch furchtbar. Ähm, das Problem war daran, dass ähm, ich nie diesen, ich sage mal vorsichtig, nie diesen Leidensdruck hatte, äh, weil es waren trotz des das ganz furchtbaren Blogs, der war ja mobil, wenn du den mobil angeguckt hast, der war ja ganz gruselig ja. äh, und, 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 äh, und, und immer dann, wenn ich, drauf, wenn ich selber was gesucht habe, auch die Suche war zum Beispiel ganz schlimm, weil wenn ich selber was gesucht habe, habe ich mich selber dabei ertappt, dass ich nicht, äh, zum Beispiel der Kunde fragt irgendwas und ich weiß, ich habe da mal einen Beitrag geschrieben zu und ich suche den Beitrag. Dann habe ich nicht, den Titel des Beitrages in die Suche eingegeben, sondern ich habe natürlich nach irgendeinem Wort oder nach irgendeiner Phrase gesucht, die ich da drin verwendet habe, weil hab ganz, ich habe es natürlich ganz schnell gefunden. Ich wusste ja, was da drin ist. Ich habe mir gedacht, Gottes Willen, dass mal einer suchen muss, der findet das nie wieder. Und ich fand es ganz schlimm und ganz furchtbar, aber ich hatte nie den Leidensdruck zu sagen, oh, jetzt habe ich aber zu wenig Anfragen oder jetzt muss ich mich damit auch noch beschäftigen. Und mein äh, mein, mein, mein Webdesigner, der es gemacht hat, ähm, der predigt seit Jahren ne, und sagt immer mal wieder, und das geht aber nicht, mhm. und hier straft dich Google ab, und da macht das nicht. Und, so. und dann habe ich gesagt, ja, ja, da strafen die mich dreimal ab, ich habe immer noch mehr Anfragen, als ich gebrauchen kann. Und ähm, das ist aber so dieses, dieses klassische Luxusproblem. Ähm, und äh, das war am Ende genau der Punkt, wo ich sagen würde, ja, wenn man was als, also ich würde es nicht als Misserfolg sehen, sondern einfach nur als nicht umgesetzt. Aber ähm, das wäre so ein Punkt gewesen, ähm, wo ich gesagt habe, das hat mich selber geärgert auf der einen Seite. Jedes Mal wenn ich die Seite aufgerufen. habe. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, oh, wie viel Arbeit das macht. ne? Jetzt so die, die, die ganzen Texte neu und die Seite neu. Und dann musst du dir Farben überlegen. Und dann kommt wieder 25 Sachen, die nicht funktionieren. Ähm, aber wenn Misserfolg, dann wahrscheinlich äh, ganz sicher eher die Seite. Deswegen, also,
1: ne, deswegen sage ich immer so Learning, weil Misserfolg klingt immer so schlecht, war nämlich. Das habe ich eben, ne, ich sage klassisch, das war einfach, wo ich einfach auch so krass, das, das Blog ist ja gut, aber es, was du sagst, ne, mobile Nutzer, ja. sag ich immer so. Ja. Ob, hat Luft nach oben. Ich glaube,
0: ich glaub, ich glaub, bei, bei, einer, bei einer Verleihung, das war nicht, nicht bei der letzten, sondern bei der davor, glaube ich. Ich habe ja schon mal irgendwann gewonnen oder zweiter oder dritter, sowas. Und äh, bei einer Verleihung hat mir mal jemand reingeschrieben. Er hat gesagt, also ihr, in, in, irgendeine, in irgendeine Bewertung oder, oder was auch immer das Ding nennen will, da hat mal einer reingeschrieben, so, ja, fachlich toll, aber äh, so technisch irgendwie ein bisschen weiter weg und so. Ich, ja, ihr habt ja recht. <lacht> und, und ich habe ja, hab ja dann, glaube ich, drei Jahre lang jedes Jahr gesagt: ja, ja, wird besser, ich bin dran. Und ich war auch wirklich dran. Das ist also nicht gelogen. Ich war wirklich dran. Aber es hat halt so lange gedauert, bis ich mich dazu durchreißen reichen konnte, dann äh, hinreißen konnte, das dann so zu ändern, wie es mir dann auch so gefallen hat, dass ich gesagt habe, und so, jetzt gehen wir live damit.
1: Und du, wer, wer war für das Einhorn zuständig? Wer, wer kam auf die ähm, Idee?
0: Das Einhorn, die Geschichte gibt es übrigens äh, auf, der, auf der Seite über mich. Und dann, äh, da gibt es eine Geschichte, warum es das Einhorn gab. Und zwar, die Geschichte ist ganz einfach. Ich habe ja immer viele Sachen anders gemacht, also anders als viele andere Berater oder anders als, äh, ähm, dass man so mal so macht. Und ähm, ein ähm, guter Freund und Kollege, der ähm, auch mal aus der, irgendwann aus der Ausstichlichkeit kam, heute Makler ist, ähm, der hat mal irgendwann vor Jahren in einem, in einem Gespräch so nebenbei gesagt, ich habe dann irgendwas gesagt und er hat gesagt, ja, das, macht man, das macht man so und so und dann sage ich, nee, nee, das macht man anders und er gesagt, nee, nee, alle machen das so und so. und ich gesagt, ja, ich mache das aber so, weil ich glaube, das ist so besser. Und dann hat er mal so in einem Gespräch gesagt: ja, also, du bist das Einhorn unter den Maklern. Und im Nachhinein, weil ich bei der Seite war, habe ich dann halt irgendwann gedacht: Ja, eigentlich nette Idee. Und dann habe ich bei Twitter gefragt: Ich habe hier, okay, ich brauche ein Logo, äh, muss ein Einhorn drin sein. Und dann kamen ganz viele, die gesagt haben: jetzt mit dem Einhorn, ne, Makler, Einhorn, völlig bekloppt. Ähm, und dann habe ich mal einen gesucht, der das Ding designt und gemacht hat und gesagt hat und so. Und äh, dann ist es, so ist es zu dem Einhorn gekommen. Also äh, auch das wieder eher so eine sehr spontane Idee, hat mal einer gesagt, und dieses Anderssein im Sinne von, äh, mach einfach die Sache nicht so, wie sie dir 25 Leute aufschreiben, sondern mach sie so, wie, sie für, wie du sie selber für richtig hältst. Ähm, das ist so die, die kurze Geschichte des Einhorns.
1: Sehr schön. Und das ist auch schon schon ein Tipp. Jetzt kommen wir, nämlich jetzt, jetzt kommen wir schon zu, zum Ende, wo ja immer so drei Fragen oder mhm. drei Sachen sind. Und eine ist ja, was für einen Tipp hast denn du am Anfang von deiner Karriere bekommen, von wem auch immer, wo du halt äh, woran du dich heute noch hältst, wovon du heute noch profitierst?
0: Ähm ich glaube gar nicht, dass es ein Tipp an, an für meine Karriere war, sondern dass äh, dieser das, was ich vorhin erzählt habe mit der KV, ne, so, ich mache das oder du machst das als Berater so, wie du es für richtig hältst. Und wenn du dann auf der gegenüberliegenden Seite einen Kunden hast, der sagt, nee, ich kann damit aber nicht, und du sagst, aber ich kann aber mit dem schlechten Tarif, mit dem schlechten Produkt oder so nicht leben, ähm, dann äh, mach es halt gar nicht. Und das wäre auch so mein Tipp. Und das ist das, was ich so mitgenommen habe. Das war gar nicht mal so als Tipp gemeint, sondern der hat einfach gesagt, Mach ordentlichen Versicherungsschutz oder mach mach's woanders. Und das ist das, was ich für mich die ganze Zeit als Tipp mitgenommen habe und immer gesagt habe: Ja, du musst hinter den Sachen stehen, die du da so tust ähm, und solltest morgens entspannt in den Spiegel gucken können. Und das sehe ich auch bei anderen Sachen. Natürlich äh, hat man in 20 Jahren auch mal irgendwann irgendeinen Fehler gemacht oder sowas. Und äh, wenn man äh, irgendwas gemacht hat, dann finde ich, man muss und man sollte dazu stehen. Und. Äh, und dann steht man dafür gerade und entweder hat man Zeit dafür oder man macht sonst irgendwas, keine Ahnung, was man falsch gemacht hat. Ne, aber dieses machst du richtig. Und wenn du der Überzeugung bist, dass das, was der Gegenüber von dir will, ist verkehrt und da kannst du nicht hinterstehen, dann lass es bitte bleiben.
1: Okay, das ist auch richtig so. Ne? Und dann was, was für ein Tipp hast du oder was für einen Ratschlag hast du dir selbst hart erarbeiten müssen? Oder zu, zu wem bist du selbst gekommen, den du jetzt befolgst und gern weitergeben würdest?
0: Das ist auch eine gute Frage ich weiß gar nicht, ob es den einen Ratschlag gibt, aber dieses sei authentisch ist, glaube ich, äh, nicht verstellen für für irgendwas. Das ist das, was ich mit der Zeit, gerade in den Anfangsjahren, ähm, für mich irgendwann so mitgenommen habe aus dem, aus dem Tagesgeschäft. Es ist mir viel einfacher gefallen, wenn ich irgendwo gesessen habe und gesagt habe, ich mache das jetzt so aus tiefster Überzeugung und nicht, weil alle in der Branche das so machen oder weil man macht eben das nicht. Also wenn man was ganz Banales. Ne? Früher war es ja so, wenn du in der Ausschließlichkeit gewesen bist, dann war klar, du hast eine, eine Krawatte um, du hast ein Hemd an, du hast einen Anzug an oder sowas. Ne? Das war halt so dieses klassische, ich sag Pinguin, aber kannst du nennen, wie du willst. So. Mhm. Ähm, und, äh, und ich habe das halt nie gemacht und es gibt ganz viele, auch zu meinen Anfangszeiten, es gibt ganz viele äh, irgendwelche Gruppenfotos auf irgendwelchen Veranstaltungen und so, ne? da siehst du dann so zehn Leute mit weißem Hemd, schwarzem Anzug und einen, der ne, irgendein Hoodie anhat oder irgendeine Speedjacke oder sonst irgendwas. Äh, so. Weil ich immer gesagt habe, ich, ich, ist für mich völlig verstellt und völlig in, eine, in eine, ein Ding hineingequetscht, äh, mache ich einfach nicht. Und diese, diese Grundeinstellung, äh, das ist vielleicht der Tipp, diese Grundeinstellung, was interessiert mich, was die Leute denken, äh, das ist gerade auf einer Insel, jetzt ist die Insel nicht so klein, ne, aber ich bin in einem kleinen Dorf, also in einem kleineren Dorf geboren und da war es natürlich immer so, dass du auch bei Eltern und Großeltern so, ja mach mal dies nicht, mach mal das nicht. Was denken denn die Leute? <lacht> äh, ganz ehrlich, ist mir völlig, äh, so, 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 Entschuldigung für den Aufsatz, aber es ist mir völlig scheißegal, was die Leute denken. Ne? Ich mache das so, wie ich das für richtig halte und dahinter stehe ich auch. Ähm, aber dieses Etwas machen, um jemand anderen zu gefallen? Oh, nee, wirklich nicht. <lacht>
1: <lacht> Gut, das kenn ich aber. Ne? Insel ist noch extrem, aber kennt man doch kennt man vom Dorf.
0: Ja, ja, klar. Also jedes andere Dorf geht wahrscheinlich genauso. Wie kannst du denn das? Wie kannst du dein Studium sein lassen? Du, was, was,
1: was, mir doch egal. Ja, Insel, glaube ich, echt noch ein bisschen extremer sein. Ist mal noch ja, ein genau. Bisschen zu sagen. Ja, ja, ähm, ja, Genau. Gut, und jetzt kommen wir zum, zum letzten Frage. Du hast ja gerade schon gesagt, kommst du bei den Büchern nochmal drauf? Welche drei Bücher kannst du empfehlen, die man mal gelesen
0: haben sollte und warum? Ähm... Ich habe zwei von den dreien, die sage ich gleich, äh, zwei von den dreien mal geschenkt bekommen zu Anfang. Und dazu muss man sagen, ich bin, bin heute noch und war damals immer sehr skeptisch, so hier Selbsterfahrung und äh, Erfolgscoaching und sonst irgendwas Bücher. Ähm, ich habe ganz viele angefangen, äh, die man mir irgendwann geschenkt hat und habe die nach dem ersten Kapitel weggelegt. Und ich habe zwei Bücher, die würde ich aber tatsächlich äh, sagen, die habe ich zu Ende gelesen, mehrfach sogar gelesen. Das ist auf der einen Seite von, ähm, von Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Ich weiß gar nicht, wie der, also der deutsche Titel halt, glaube ich, nur, Wie man Freunde gewinnt. Der, die englische Variante heißt, Wie man Freunde gewinnt, und Menschen beeinflusst oder sowas. Und das ist gar nicht negativ gemeint. Wir, wir sehen das ja immer sehr negativ behaftet. Wir so, ja, jetzt macht der irgendeine Technik, da beeinflusst er irgendwen mit. Das ist gar nicht der Punkt, sondern in dem Buch geht es im Wesentlichen um den, den Umgang mit Menschen allgemein. Es geht um so echte Anerkennung, also wirklich zu sagen, was, wenn dir was gefällt und auch mal zu loben und Danke zu sagen und solche Sachen. Also einfach so Grundsachen, an die man aber selber nicht denkt. Und dann so ganz alltägliche Tipps, ne? so, wenn du telefonierst und so, dann äh, guck einfach in den Spiegel und lach so dieses oder lächel oder sowas. Ne? Also die, so, so ganz banale Geschichten, aber die hat, ähm, die hat Carnegie ganz früh schon in, dem, ähm, in, in seinem Buch beschrieben. Ähm, Habe ich auch mittlerweile zigmal verschenkt, das Buch, weil ich es ganz großartig finde, tatsächlich. Und dann gibt es ein zweites davon, und da klingt der Titel schon wieder fast zu esoterisch, also so, so esoterisch, dass ich fast nicht gelesen hätte. Der Titel heißt Sorge, dich nicht lebe. Also gleicher Autor, aber Sorge, dich nicht lebe. Ähm, und äh, da geht es also eher darum, so ähm, was kann dir im schlimmsten Fall passieren und was ist denn, wenn? Und äh, das, das deckt sich sehr gut mit meinem Optimismus. Ne? So dieses, Du hast irgendwas, wo du denkst, oh, was ist denn, wenn das passiert? Und wo du, ich will nicht sagen Angst davor, aber wo du sagst, Ach, wer misst, wenn das oder das passiert? Und ähm, daher, ähm, da geht es also darum, wie, wie gehe ich damit um? Und ähm, Carnegie hat irgendwann in dem Buch gesagt, äh, naja, wenn du was hast, wo du dir Sorgen drüber machst oder was dir Angst macht oder sonst irgendwas, dann finde dich damit ab, dass es so ist und geh davon aus, es wäre gestern passiert und dann kann es nur noch besser werden. Und das ist so das, was ich auch im, im eigenen Leben mache. Ne? Wenn man irgendwas hat und man sagt, Oh, jetzt habe ich aber darauf keine Lust oder habe das nicht oder jetzt habe ich aber dafür, was mir darüber Sorgen oder sonst irgendwas, was ja immer mal irgendwann passieren kann, dann äh, überlege ich mir, so was wäre gewesen, wenn es gestern gewesen wäre. Ja gut, okay, kann, kann nur noch besser werden. Und Das ist so dieses, ähm, äh, was man für sich oder was ich für mich zumindest so mitgenommen habe über die ganzen Jahre, was äh, mir tatsächlich gut gefällt. Und das dritte äh, Buch ähm, da fällt mir der Autor gerade nicht ein, ähm, Levi irgendwas, David Levitan oder so, weiß ich nicht genau. Ähm, das, ähm, das Buch heißt Everyday. Ähm, und zwar ganz spannend, habe ich irgendwann vor Jahren mal gelesen und zwar, weil eines meiner Kinder, das im Englischunterricht, in, also ich habe es in, in der Originalversion gelesen, weil eines meiner Kinder das in der, äh, in der Schule lesen musste, ähm, ist eigentlich so ein Jugendbuch ähm, und lag dann irgendwann mal bei uns und dann kam der irgendwann und sagt oh ich muss aber noch drei Kapitel lesen oder sowas, kannst mal gucken, ich baue mal eine Zusammenfassung, ich kann es zumindest mal überfliegen Und dann habe ich das ja. angefangen zu lesen und habe es und an dem Abend auch fertig gelesen. Ähm, heißt also Everyday ähm, und geht darum, dass jeder, äh, oder der, der, die Hauptfigur des, des Artikels oder des Buches, ähm, die wacht jeden Morgen in einem anderen Körper auf. Das heißt, sie ist jeden Morgen irgendwer anders und lebt dann, diesen einen Tag das Leben und weiß aber auch, dass es abends zu Ende und dann geht es schlafen und, oder er schlafen oder am nächsten Morgen wird in einem anderen oder wacht man in einem anderen Körper wieder auf. Und äh, natürlich ist es Fiktion, aber ich fand es tatsächlich sehr spannend, die Vorstellung zu sagen, was ist, wenn ich morgen einen Tag lang irgendwer anders wäre. Ähm, und ähm, aus dem Grunde wäre das, wenn man mal so was so Entspanntes lesen will, so Urlaubslektüre für den, für den Strand am Pool oder sonst irgendwo, ähm, dann ist Everyday, glaube ich, eine gute Wahl.
1: Klingt auf jeden Fall gut ne, für die Urlaubssektüre, wenn man am Strand auf Rügen liegt. Genau. Wo, wo andere Urlaub machen, wo du ja lebst. <lacht> ne? <lacht> ja, sehr schön. Auch, auch, auch ein schöner, schöner Schluss, wenn man denkt, okay, ne? du kannst du mal einen Tag immer anders sein und siehst du mal, wie es ist. Genau. Und jetzt haben wir ja, haben jetzt mal so einen, nicht einen Tag, aber anderthalb Stunden haben wir mitbekommen, ne? wie es ist, was, ne? wie, wie dein Leben so gelaufen ist und das super spannend war. Also ich fand sehr, schöne, sehr schön, dass es endlich geklappt hat, ne? weil mir nämlich übrigens für die Zuhörer und Sachen endlich geklappt. Das hat jetzt so, glaube ich, zwei Monate gedauert, bis wir so einen Termin gefunden haben oder ein bisschen länger vielleicht sogar noch. Genau. Aber es hat endlich mal, hat es endlich geklappt und es hat sich gelohnt. Also aus meiner Sicht, muss ich sagen. Sehr schön. <lacht> so. vielen Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich bedanke mich, dass du mein Gast
0: warst. Sehr gerne. Dann Alles Gute und äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso schön wie ich und würde mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Sven Hennig. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin ihr im ärmel wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.